0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bundesliga. Wir haben eine fantastische Sendung vorbereitet. Wir sind heute in kleiner abgemagerten Runde, aber es wird trotzdem richtig, richtig gut. Jetzt geht's los. Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo. Ja, du herzlich willkommen zu Bundesliga Fast Live. Heute darf ich die Sendung mal anmoderieren, denn der Nils ist im wohlverdienten Urlaub. Viel Spaß, lass es dir gut gehen auf den Bahamas. Ähm, aber wir haben natürlich trotzdem ein einigermaßen volles Studio. Ja, eigentlich sitzen wir nur zu zweit hier. Tobias Escher, die Konstante von Bundesliga. Und Nico Beckspin grüßt aus einem, wie es aussieht, neuen Studio. Aber es ist das alte. Ja, ich mache das wie quasi Bundesliga selber.
1: Ich baue sukzessive mein eigenes kleines Studio neu aus und um. Lass dich überraschen, was hier alles noch kommt. Und ich habe das ja eben schon gesagt, aber Eddie, nur deinetwegen wirst du, warte mal, hier
0: nie wieder irgendeinen Drucker sehen. Das ist nur deinetwegen. Das werden wir noch sehen. Ähm, oder auch nicht. Eben, äh, ja, ich muss sagen, mir hat das alte ein bisschen besser gefallen. Das war noch mehr so ein bisschen stammtischmäßig. Das sieht mir jetzt irgendwie zu professionell aus bei dir, Nico.
1: Ja, das ist, aber, aber das ist, im Zweifel verliere ich dadurch ein paar Leute. Das ist okay, aber wir müssen einen Schritt weiter gehen. Wir müssen nach vorne gucken.
0: So sieht es nämlich aus. Wir müssen nach vorne gucken. Das ist doch das perfekte äh, Motto der heutigen Sendung. Tobias Escher, du kennst dich aus mit Fußball. Du schreibst über den Fußball. Du redest über den Fußball. Was ist das Top-Thema des Tages heute bei
2: Bundesliga? Ich denke, wir kommen nicht dran vorbei, über das Thema zu reden, über das alle reden, über das ähm, Deutschland debattiert. Über die Krise von Kräuter führt. Was ist da los? Nein. Wir reden natürlich über Eintracht Frankfurt gegen Bayern München, auch weil du ich ja jetzt, jetzt die letzten. Über was? Über Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. <lacht> auch weil du ja jetzt die vergangenen Wochen gefehlt hast hier. Und deswegen können wir wieder die Eintracht ein bisschen behandeln.
0: Vor allem am Anfang. Ich die letzte Folge waren, glaube ich, waren es die letzten drei Minuten. Also es ist, man merkt, die Liebe für die Eintracht äh, steht und fällt ja, aber, mit mir. Aber,
1: ja, Eddie, du, guck mal, du siehst ja, ich bin noch nicht ganz fertig hier, sondern ein paar Kartons. Ich würde sonst vorschlagen, ähm, du kriegst jetzt einfach die erste halbe Stunde, um über dieses Spiel zu referieren. <lacht> Derzeit kann ich ein paar Unterlagen sortieren und hier versuche, meine Fächer ein bisschen zu füllen. Ähm, würde, glaube ich, dem gerecht werden, was du jetzt loslegen könntest nach diesem Spiel. Vor allen Dingen ist ja auch lustig, dass ich letzte Woche äh, quasi Bayern zur Meisterschaft gratuliert habe und bei Frankfurt äh, das, den unentschiedenen Rekord und vielleicht eine leichte Abwärtsspirale vorausgesagt habe und zack!
0: Ja, ich meine, das Alles Ding ist, ist, wir saßen ja alle hier und haben darüber geredet, dass die Bundesliga, die Bundesliga, die Bundesliga, <lacht> ähm, langweilig, vermeintlich langweilig geworden ist, aber ich glaube auch, dass diese Statements, ähm, über den Verlauf der Saison auch sich als immer noch richtig darstellen werden, auch, ähm, da werdet ihr mir sicher recht geben, wenn ihr das Spiel gesehen habt, gestern beim Spiel, und damit fangen wir dann einfach mal an mit dem Spieltag, mit dem Spiel Bayern gegen Frankfurt, ähm, das Ergebnis ist natürlich aus Frankfurter Sicht absolut überragend. Seit 21 Jahren äh, nicht mehr gewonnen in München. Das letzte Mal noch im Olympiastadion, da war, äh, habe ich gelesen, Jamal Musiala noch nicht geboren. <lacht> ähm, also insofern ist das natürlich aus Frankfurter Sicht überragend gelaufen. Man kann natürlich aber auch nicht drumherum kommen, dass das ein äh, durchaus glücklich zustande gekommener Sieg ist. Denn die Bayern hatten ähm, viele, viele Chancen, viele hundertprozentige Chancen. Und äh, zum einen muss man sagen, es hat einfach diesmal auch ein bisschen die Fortün oder einfach das, das Spielglück bei den Bayern gefehlt. Zum anderen einfach Kevin Trapp in überragender Verfassung. Was natürlich die richtige Antwort ist auf die jüngste Aussortierung aus der Nationalmannschaft, wobei ich da an der Stelle sagen muss, nicht ganz, also ich kann das schon verstehen. Kevin Trapp hat äh, bislang diese Saison eben nicht durch überragende Leistungen geglänzt und ähm, deshalb kam das jetzt auch nicht so überraschend. Aber dann vor den Augen des Trainer, des, des Bundestrainers, dann so eine Weltklasse-Leistung abzuliefern, ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, der Matchplan von Glasner, natürlich jetzt kann man es sagen, ging auf. Als ich die Aufstellung gesehen habe. Habe ich erstmal gedacht, what the fuck? Also, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gedacht, okay, er hat ja in der Pressekonferenz vorher noch gesagt, wir fahren da hin, um zu gewinnen. Ich meine, klar, was willst du auch sagen? Keiner geht ja hin und sagt, ich fahre zu den Bayern, um zu verlieren. Aber als ich die Aufstellung gesehen habe mit Ilsanka, mit Tuta, mit Touré, ähm, da habe ich schon gedacht, das sieht nicht nach Gewinnen aus. Das sieht nach hoffentlich, werden wir nicht abgeschossen aus, bestenfalls. Ähm, aber der Plan war, hinten den Bus parken, vorne mit schnellen Spielern, Kostic, Lindström und Boré sozusagen ähm, zu kontern und zu versuchen, die weit aufgerückten Bayern ähm, sozusagen ins Hintertreffen mit ihren Wenn sie einen Schwachpunkt haben, dann ist es vielleicht äh, in dem Fall die etwas langsameren äh, Innenverteidiger, die sozusagen zu locken und dann in die freien Räume da hinten zu bespielen. Was eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Es gab wirklich diverse Kontersituationen von der Eintracht. Ich habe ein und das andere Mal wirklich gedacht, so, Alter, wenn wir den Pass besser spielen oder so, dann hätte die Eintracht tatsächlich sogar auch ein paar Tore schießen können. Und auch da muss man sagen, im Prinzip spielen die Bayern mit zwölf Mann, weil irgendwie Manuel Neuer stand einfach nicht im Tor, sondern hat einfach defensiven Mittelfeldspieler oder so gespielt. Hat teilweise die Bälle an der Mittellinie schon gepflückt und weiter verteilt. War natürlich sehr riskant ist aber größtenteils gut gegangen. Ähm, ja, das ist so mein mein Ersteindruck von dem Spiel. Also ich muss sagen Kompliment an die an die Mannschaft, die sich da wirklich reingegangen hat. Drei Tage nach nach dem Euroleague-Spiel ähm, Spieler, von denen ich jetzt nicht so viel erwartet habe wie eben Tuta, Touré, Il-Sanka oder so, haben das echt gut gemacht. Und dann war halt auch das nötige Spielglück dabei. Okay, <lacht> ich mein, wie ihr mich beide anguckt.
1: Ich okay. hätte gedacht, Herr Escher steigt sofort ein in die Analyse.
2: Nö, ich dachte, vielleicht willst du noch was sagen.
1: Ja, ich finde halt äh, ehrlicherweise, dass äh, das Spiel äh, ziemlich überraschend äh, dann so gelaufen ist. Aber wenn man dann anguckt, wie die Tore gefallen sind und auch das, was danach Nagelsmann gesagt hat, auch irgendwie nicht, weil ähm, am Ende muss es ja irgendwann mal Bayern München erwischen mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und Frankfurt ist in der Vergangenheit immer diejenige gewesen, denen ich das quasi, was dieses Konterspiel angeht, auch schon zutraue, dass sie Bayern München da tun können. Dass es dann so passiert, ist halt also fast unglücklich beim Torwartfehler, aber, ähm, ja, wie soll man das, also, ich, ich habe, lese nebenbei noch so ein bisschen so einen Artikel rund um, um das Nagelsmann-Thema. Ich finde das schon ganz interessant, dass da, äh, Nee, mach dir mal weiter. Ich, ich habe meine ja, Gedanken, Ich, mir, ich will nicht immer wissen, sein. was du
0: interessant findest am Nagelsmann-Thema. Was ist überhaupt das Nagelsmann-Thema?
1: Ja, das Nagelsmann-Thema ist, dass er selber quasi gesagt da gab es eine Menge zu analysieren, weil er am Ende auch zu hoch verteidigt und äh, sehr viel Risiko gegangen mit einem gewissen Selbstbewusstsein, dass bei München sowieso das Tor macht. So spielen sie auch Fußball, sonst spielen sie immer. Und der Frankfurt ist aber halt schon eine Mannschaft, vor der ich äh, immer den Respekt hätte, dass sie mich äh, im Konter hart treffen können. Und das war ah ja, denn wie du es ja eben auch schon beschrieben hast, auch an vielen Stellen schon recht gefährlich. Und wenn man am Anfang gesehen hat, dass es eigentlich eher ausgesehen hat, dass Bayern München schnell 3-4-0 führt, ist aber nicht tun und dann auf Länge des Spiels aber beinahe sogar noch äh, früher in Rückstand geraten können, ähm, ist es ja fast also richtig, dass äh, zumindest ein Punkt entführt wurde und dass man Ende ein dazu führt, dass du das Ding gewinnst, ist ja dann nur, weiß ich nicht Ironie
2: des Schicksals irgendwie. Es ist ja auch ähm, interessant, dass du, Nico, uns letzte Woche hier auf deiner Suche nach Ruhm und Fame dazu gezwungen hast mit der Pistole auf eine Pistole, <lacht> dass wir das Video Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft FC Bayern nennen. Äh. Die Ausgabe der vergangenen Woche. Und am Ende verlieren die Bayern jetzt. Und die Meisterschaft ist spannend. Wobei, ich will jetzt auch nicht spannender reden, als es ist. Ich glaube, das Erste, was du sagst, ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, wenn Kevin Trapp da einfach nur einen normalen Tag hat. Also nicht mal einen schlechten Tag, es ist einfach nur einen normalen Tag, Hat dann gewinnen die Bayern das 3-1 oder 3-2. Aber er hatte halt einen Wahnsinnstag, allein diese aus zwei Metern, wo er dann den Fuß nach rausfährt.
0: Ja, Lewandowski,
2: ja. der Kopfball. Ja. Und das ja. war ja nicht mal so, dass Bayern die Chancen schlecht ausgespielt hat. Also die haben ja sehr oft genau das Richtige gemacht, den richtigen Schuss gewählt, richtig, richtigen Kopfball gewählt, aber dann war trotzdem Trapp noch irgendwie mit einem Finger dran oder mit dem Fuß in dem Fall. Also da hat er rausgeholt, was rauszuholen geht. Insofern möchte ich jetzt den Bayern da keine Krise anreden, aber es war halt schon interessant, so ein, zwei Aspekte, so Kleinigkeiten. Ich habe auf der Zone dieses ähm, Decoded geguckt, dieses neue Format da mit äh, Alex Lüter, unserem Freund des Hauses, und ähm, Ralf Rangnick. Und da war auch Nagelsmann, da haben sie so ein bisschen geredet, über Verein, wie es Bayern so aufgestellt, und haben sie auch über Taktik geredet. Und da meinte auch Nagelsmann so, ja, er findet es nicht gut, wenn halt der Raum vor der Abwehr immer so offen ist, wenn du im eigenen Angriff bist, wenn du halt da keine Präsenz hast. Haben sie jetzt gegen Frankfurt gespielt. Und es gab halt wirklich zwei, drei Szenen, wo einfach vor der Abwehr bei den Bayern niemand stand. Das dachte, das ich, hat er vorhin anders erzählt, damit kann er ja nicht zufrieden sein. Und da hat dann Frankfurt auch diese entscheidenden Konter so ein Stück weit drüber gefahren. Ja, ist halt blöd gelaufen im Nachhinein, aber auch am Ende, dann kam er Sabitzer rein, war irgendwie Rechtsverteidiger, aber auch nicht so richtig. Also haben sie irgendwie gar keinen Rechtsverteidiger gehabt. Und dann hat, haben die Frankfurter da noch Konter gefahren. Das war Am Ende war es so ein bisschen zerfahren. Man hätte halt gedacht, so die Bayern, dass sie das ganz cool bis zum Ende runterspielen und dann noch irgendwie ihre Chance bekommen. Dem war aber gar nicht so. Also, das könnte man ihn höchstens ankreiden. Aber ich glaube halt, wenn du das Spiel 100 Mal spielst, gewinnen 90 Mal die Bayern. Das Ding. Ja. Oh.
0: Ja, es ist äh, echt ein kurioses Spiel irgendwie gewesen, weil als das so losging, habe ich gedacht: Ach, geiles, ich kann gleich auf Konferenz schalten, <lacht> weil das gibt hier einfach. Also, ich meine, ich war eigentlich wirklich tiefmensch weil. Bayern ist eigentlich normalerweise bei den Bayern das leichteste Spiel der Saison, weil du eh mit null Erwartungen, wenn du nur 3-0 verlierst, denkst du, dir immerhin nicht abgeschossen worden, so ungefähr, ja. Ähm, und das war, da war eigentlich schon Haken an dem Spiel, bevor es überhaupt losging. Und Gott sei Dank bei der Mannschaft nicht. Und dann ging, gehen die Bayern auch noch 1-0 in Führung. Und du denkst so, jetzt bricht eh alles auseinander. Ich glaube, das war auch der Knackpunkt, dass die Eintracht dann das schnelle 1-1 geschossen hat. Das irgendwie auch aus dem Nichts kam. Also, die Eintracht hatte ja davor im Prinzip kein, war ja nicht mal aus der eigenen Hälfte draußen, so ungefähr. Hatten auch wirklich Probleme, sich ähm, gegen die, die hochstehenden Bayern da aus der eigenen Hälfte rauszukombinieren oder so. Es wurden, wenn dann die Bälle weggeschlagen waren, direkt wieder bei den Bayern und die nächste Angriffswelle kam. Ähm, Ja, und ich finde es umso kurioser, dass es halt wieder Philipp Kostic war, der äh, ein Assist, also eine Ecke und ein Tor geschossen hat. Ähm, Also, jetzt glaube ich, in, an, sieben Treffen oder so an sechs oder so beteiligt war, seit dieser Geschichte. Mhm. Ähm, Ja, also auf jeden Fall kurios, drei Punkte, die man natürlich aus Frankfurter Sicht gerne mitnimmt und die man jetzt aber auch dann im nächsten Spiel, nach der Länderspielpause gegen Hertha auf jeden Fall vergolden muss. Weil wenn du jetzt dann zu Hause gegen Hertha äh, verlierst, und sind wir ehrlich, ähm, der Eintracht traue ich genau sowas zu, äh, überragend, äh, drei Punkte gegen Bayern holen und dann aber irgendwie gegen einen halbtote Hertha irgendwie wieder herschenken. Ja, da muss man dann eben das auch dann vergolden. Und dann sieht die Saison halt schon anders aus mit diesen Unentschieden. Das war ja, das ist ja immer das, wenn du viele Unentschieden machst und dann Siege holst, dann kannst du halt sagen: Ja, geil, seit sieben Spielen nicht äh, verloren. ja. Ähm, und wenn du halt dann Niederlagen hast, das ist es genau umgekehrt. Jetzt sieht das halt alles schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, aber ich finde, man hat auch gesehen, dass es bei der Eintracht auch noch an vielen hapert gut gegen die Bayern, ist auch immer schwer, das natürlich dann da genau auszumachen, aber ähm, ich glaube, man tut gut daran, weiterhin jetzt auch bescheiden zu sein und ähm, das nicht überzubewerten, dieses Spiel, weil das hätte, wie gesagt, auch komplett ins Auge gehen können.
2: Muss man nochmal unterstreichen, dass so ein Bayern-Spiel ist ja immer so ein Freak-Spiel, nicht? Ja. Weil Frankfurt hatte diese Saison durchschnittlich über 50 Prozent Ballbesitz in den Spielen und gegen Bayern hast du halt 35 Prozent Ballbesitz. Das ist eine ganz andere Aufgabe, die du zu lösen hast, als wenn du gegen Hertha jetzt in zwei Wochen dann spielst. So. Ja. Und da haben sie jetzt gezeigt, dass sie diese Aufgabe beherrschen und dass sie kontern können, ist ja auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass Kostic dann da ist und ein m- Lindström da auch eine gute Figur macht, würde sich da manchmal mehr Schnörkelosigkeiten noch wünschen. Das ist ja das, was Glasner auch immer wieder sagt, dass die Spieler halt von vier, vier, fünf Kontakten runterkommen müssen auf ein, zwei Kontakte, wenn sie halt in der Bundesliga spielen.
0: Das fällt mir halt auch immer wieder auf. Gerade bei Jakic sehe ich das immer wieder, wo du äh, auch beim Lammers, der noch gedanklich viel zu langsam ist, äh, Lindström, wo du das Gefühl hast, du merkst, dass die technisch gut sind, auch gute Ideen haben, aber einfach immer noch die Bundesliga-Geschwindigkeit unterschätzen. Also, wie schnell ihnen jemand auf dem Fuß steht oder wie schnell von hinten noch jemand angerannt kommt, ist halt die Frage, ähm, wie lange braucht man, um das zu verinnerlichen? Oder kann man das überhaupt verinnerlichen? Also, da wird sich dann halt auch dann die tatsächliche Qualität der Spieler zeigen, weil es ist ein Unterschied, ob du in Bröndby ähm, irgendwie äh, spielst oder halt in der Bundesliga gegen, gegen teilweise Weltklasse-Verteidiger mhm. oder so.
2: Da haben wir uns auch neulich drüber unterhalten, Nico. Ähm, die Frage, wie kriegst du es hin, wenn beim Spielerscouting, wie kriegst du es hin, den Transfer von der Liga zu schaffen? Also wie, erstens, wie erkennst du halt, funktioniert der auch in der Bundesliga, der jetzt in der dänischen Liga funktioniert, aber auch wie lange, ähm, wie kriegst du es hin, dass diese Spieler dann eben die neue Liga akzeptieren und, den nächsten und Schritt verstehen. Ja. Ja. Das ist ja auch manchmal ein Gamble einfach. Ja. Also, es ist manchmal auch, kann sein, dass da jetzt ein, zwei Spieler bei Frankfurt auch dabei sein werden. Ich glaube, so ein Ström zum Beispiel, den, den schätze ich sehr, weil der hat, so ein, der hat so eine Verspieltheit auch und der hat aber auch das Auge so. Der, der, der muss halt nur manchmal nur ein bisschen, der muss es einfach nur merken, glaube ich. Aber wie gesagt, das Lammers, da bin ich auch noch unentschlossen, wie, wie der da, weil der ist im Kopf hat man das Gefühl, einfach schwerfällig. Ist ja was anderes, wenn du in den Beinen schwerfällig bist oder im Kopf?
0: Ich finde, er ist im Kopf und in den Beinen schwerfällig.
2: <lacht> ja, gut. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, bei Lamas, da bin ich auch Ich meine, da sieht man, dass der eine gewisse technische Stärke hat für einen Stürmer. Aber, ähm, da bin ich auch noch nicht von hundertprozentig überzeugt, ob das, äh, die richtige, der richtige Stürmer ist. ist aber auch nur geliehen ohne Kaufoption. Also, hm. weil man, glaube ich, den Spieler, den man wirklich wollte, nicht gekriegt hat. Aber gucken wir mal. Okay, dann machen wir, ähm ich habe noch kurz eine Frage dazu. Gib, ja. Gibt es im Forum eigentlich
1: zu Kostet schon weitere Informationen oder Gerüchte oder sowas, die sich streuen? Weil spielt er sich jetzt quasi warm, damit er im Winter geht? Oder hat er jetzt die Eintracht-Raute auf der Brust tätowiert? Weil, wenn dem nicht so ist, dann ist das natürlich auch noch, äh, wie du es ja schon beschrieben hast, mit, der, mit der erfolgreichen, äh, dem erfolgreichen Einstand nach dieser ganzen Krise, ja auch trotzdem noch eine gefährliche Position. Ne?
0: Um. Ja, also Fakt ist, dass er seinen Berater äh, gewechselt hat, beziehungsweise bei Lian Sports raus ist, ähm, was glaube ich ein gutes Statement war nach dieser ganzen Geschichte. Aber wie es jetzt in ihm aussieht und was die Pläne sind, weiß ich nicht. Ich denke, es ist beides möglich. Also zum einen, dass noch mal, dass er sich empfiehlt durch solche Leistungen, kann es natürlich dann auch sein, dass im, im Winter noch mal jemand kommt. Ich meine, machen wir uns nichts vor, das Angebot, äh, was da von Rom kam mit 10 Millionen, war einfach auch ein Quatschangebot. Und das muss ein Kostic halt auch einfach einsehen. Das ist ja auch schmeichelhaft für ihn, wenn man sagt, ey, pass auf, du bist einfach mehr wert als, als das, was da angeboten ist. Dann wird man sehen, ob was kommt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er jetzt äh, noch mal verlängert, vielleicht zu besseren Bezügen, noch mal zum Topverdiener aufsteigt und dann vielleicht ähm, auch noch bei der Eintracht bleibt. Auch das halte ich nicht für unmöglich. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach Sie tun auch, glaube ich, gut dran, alle Beteiligten jetzt erstmal zu diesem Thema Erstmal öffentlich nichts zu sagen. Mm, Erstmal ne, da wirklich Gras kann. drüber wachsen lassen. Also ich würde auch als, als Trainer und Manager von der Eintracht sagen, Philipp, bring mal Leistung jetzt bis zum Winter und dann schauen wir weiter. Um, und hättest du Sorge, wenn er weggeht? Ja, was heißt Sorge? Wenn es dafür dann 20, 25 Millionen gibt, hoffe ich, dass man dann auch irgendwas findet. Aber ja, klar ist der schwer zu ersetzen, sieht man ja. Also, so, der stellt ja auch Bayern-Abwehrspieler vor Schwierigkeiten. Er hat halt einfach eine brutale Qualität. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er wird auch nicht jünger. Und wenn Kostic an, an Geschwindigkeit einbüßt, also so klar weiß man nicht genau wie, aber so ein bisschen wie bei Ribery, irgendwann ist es halt nicht mehr, ist er nicht mehr so schnell. Und dann hat er auch nicht mehr diese Stärke. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum vielleicht nicht die ganz hohen Preise im Sommer aufgerufen werden konnten. Klar, Corona und so weiter. Aber Spieler, die so ein Feature haben, das so nur auf Geschwindigkeit ist, wenn du dann nicht mehr Anfang 20 bist, wo du als Aufnehmender Verein sagen kannst, ja gut, davon habe ich noch zehn Jahre was, muss man mal gucken, ob der mit 31 oder 32 dann immer noch so wirbelt auf, der, auf dem Flügel. Mhm. Aber ja, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt auch noch gar keinen, gar keinen Kopf. Ähm, so, jetzt machen wir weiter. Hoffenheim. Ja, yes, Sir. Ähm, Da haben wir zwei unterschiedliche Themen. Zum einen, wir haben es hier auch schon in der Sendung häufiger äh, besprochen, dass wir aus Hoffenheim nicht so richtig schlau werden. Weil mal spielen sie richtig geilen Fußball und du denkst so, oh ja, das könnte diese diese Saison was werden. Und dann ähm, spielen sie eben wieder nicht so geilen Fußball, so wie gegen Stuttgart an diesem Wochenende, wo sie 3-1 verloren haben. Und das zweite Thema ist das, was Hopp im Hintergrund sozusagen plant, nach Vorbild, so ein bisschen nach Vorbild von Red Bull Leipzig, so eine Art Farm-Teams aufzubauen, die in Zukunft wie so eine Talentschmiede für, für Hoffenheim fungieren können. Mhm. Ich würde aber sagen, wir reden erst über Bundesliga und dann über dieses zweite Thema.
2: Ja, ja ich, ich, Bundesliga ist halt schwierig, weil Hoffenheim ist halt so ein Team, das hier so gerne drunter fällt. Das liegt ja auch nicht nur daran, dass sie halt ist, glaube ich, jedem hoffenheim fan auch klar nicht das sexyste Team ist, sind, aber auch, weil sie schwer greifbar sind. Aber ich komme mittlerweile zu dem Entschluss, dass da doch relativ viel ungenutztes Potenzial brach liegt. Jetzt auch wieder ähm, gegen Stuttgart waren sie spielerisch das schwächere Team, wo ich gar nicht sagen würde, dass, dass sie unbedingt das schwächere Team sein müssen. Klar, sie hatten Chancen auch, ähm, weil sie auch eine gewisse Durchschlagskraft haben. Aber eigentlich ähm, sind die Ausschläge zu stark für den Kader, den du hast. Weil wenn du den Kader anguckst, ist das ja eigentlich ein ziemlich geiler Kader. Du hast halt mit Kamaric sicherlich einen richtig, richtig geilen äh, Spieler, der halt alle Positionen in der Offensive spielen kann. Ähm, Auch Mittelfeld mit Samaseko, Grilic, Geiger ist halt eigentlich sehr spielstark. Händen die Abwehr ist auch nicht schlecht. Raum hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ist ja auch ein Spieler, der sich relativ schnell einfügt. Ist nicht umsonst Nationalspieler. Aber gerade im Ballbesitz ist das alles immer sehr konservativ und sehr langweilig. Also da, da kommen gar keine so richtigen Ideen darauf und da kommen keine Spielzüge auf. Da hat man immer sehr häufig das Gefühl, sie setzen auf die individuelle Klasse von Kramaric. Und irgendwie ist das ein bisschen wenig und wenn da jetzt auch die Ergebnisse so ausbleiben, glaube ich, dass man da auch ein bisschen an Höhenes zweifelt. Hopp hat ja auch auf der Jahreshauptversammlung am Samstag die ähm, Platz 6 als Ziel ausgerufen, mittelfristig. Und davon ist man ja zumindest kurzfristig weit weg.
0: Er ja, hat zumindest gesagt, dass Hoffenheim ja, in der Zukunft immer äh, so um den sechsten Platz oder um die Top-6 spielen will. Und das ist ja dann auch immer die Frage, wen willst du aus den Top-6 verdrängen? Also wir wissen ja, äh, mit, mit Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen hast du eigentlich immer schon so die ersten vier und dann gibt's so noch zwei Plätze um die sich gefühlt die halbe Bundesliga ähm, rangeln. Also ob das ein Wolfsburg ist, ob das ein, ähm, eine Härter ist mit viel Geld, die da zwar jetzt tabellenmäßig dann nicht reingehören, aber natürlich von der Kohle da auch Druck machen. Gladbach zähle ich dazu, die Eintracht zähle ich dazu. Ähm, also viele Vereine haben da natürlich die Ambition, da an diesen Euroleague-Plätzen zu kratzen. Und da muss man dann gucken, was bietet Hoffenheim, ähm, was diese Vereine nicht bieten. Und da sehe ich jetzt momentan einfach auch nicht so viel, weil... Ich finde halt, ich habe es ja auch schon vor der Saison gesagt, dass bei bei Hoffenheim klar, sie haben Kramaric, aber erstens ist er halt sehr verletzungsanfällig und zweitens, wie du es gerade sagst, ist alles um ihn rum sozusagen, er ist also wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn Kramaric mal einen schlechten Tag hat oder mal keine drei Tore vorbereitet oder schießt, wer ist dann der der das Heft an sich reißt? Wer ist dann der Go-to-Guy, sage ich mal, der der wirklich scored? Und das sehe ich halt irgendwie nicht ähm, und ja, Sebastian Höns hat ja auch schon letzte Saison, haben wir schon über ihn viel geredet. Da hat er sich, sage ich mal, so ein bisschen fast noch gerettet. Das war so echt einer der Kandidaten, wo man sagt, überlebt er die Saison. Also ist auch schon vielleicht mit so einem leichten Knicks in die Saison gestartet. Aber auf der anderen Seite auch Stuttgart kann man natürlich auch mal loben, mhm. weil auch die jetzt endlich mal wieder so zu alter Stärke zurückfinden. Es kommen auch immer mehr Verletzte zurück. Das war ja auch ein großes Problem äh, bei Stuttgart Anfang der Saison, ähm, und könnte mir vorstellen, dass Stuttgart auch noch eine interessante Rolle spielt, wenn ähm, mhm. wenn ähm, Silas zurückkommt, wenn Kalajdzic zu- zurückkommt, vielleicht nach der Länderspielpause oder so. Also
2: mhm.
0: war auch ein gutes Spiel von Stuttgart, finde ich. Mhm.
2: Ja, also für die war der Sieg auf jeden Fall sehr wichtig, weil sie jetzt diese lange sieglose Serie mal gestoppt haben, mal auch so einen Rivalen ist ja jetzt auch nicht jetzt das Derby schlechthin, aber es ist schon ein gewisser Lokal. Rivale ähm, besiegt haben. Was halt bei Stuttgart immer noch fehlt, ist, die haben einen sehr, sehr guten Spielaufbau. Die lösen ja auch alles flach hinten aus und haben, kommen dann über Endo, der jetzt wieder in Form findet. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Endo wieder da ein ordentliches Spiel macht. Aber dann kriegen sie es nicht in letzte Drittel, weil da fehlt jegliche Zielstrebigkeit. Und Mamouche zum Beispiel hat sich ja sehr gut eingefügt und macht das auch äh, sehr gut. Aber er ist halt auch ein Spieler, der sich dann gerne fallen lässt oder gerne dribbelt, aber niemand, der jetzt in den Strafraum reingeht. Mhm. Und wenn du da wieder, ein Kalajic wieder da ist, das wäre, ist, glaube wär, glaub ich, so ein wichtiges Puzzlestück, um mal wieder ein bisschen mehr Durchschlagskraft zu entwickeln aus der eigenen Hälfte heraus. Weil das ist, gehört auch zur Wahrheit, weil Hoffenheim hatte auch Chance in dem Spiel, weil Stuttgart immer diese zwei, drei Fehler am Aufbau drin hat mit ihrem riskanten Aufbau. Und dann kann der Gegner eben in den Strafraum reinkommen. Aber ja, also grundsätzlich bin ich ein großer Stuttgart-Freund, weil ich deren Spielanlage mag, aber die müssen halt in der Hälfte noch besser werden. Und geiles ja. Ding von Mafrobanus, muss man sagen. Und? Mafrobanos, das Tor. Ach so. Das war das ist ja so ein Ding, wie ich liebe. Dass er Ball einfach erobert, das Ding dann nimmt und dann 20 Meter läuft und das Ding reinschiebt. Ich mag ja, wenn so Innenverteidiger vorstoßen. Das, das ist.
0: Ja, du hast es sogar irgendwo ja, get- das. War das wär, bei, aber bei welchem Spiel war das mit den Innenverteidigern, wo du dich wunderst, dass, dass viele Innenverteidiger
2: mittlerweile spielerisch so gut sind, aber ja, das so selten das war, das sind? Das habe ich auf Mafopanus gemünzt, weil der das ja gemacht hat. Der hat ja den Ball, der ist ja rausgerutscht, hat sich gerade geil, jetzt habe ich den Ball und anstatt irgendwie dann de- defensiv zu denken und dann den Pass sofort zu spielen, ist er einfach losgegangen und hat das Ding ja dann vorne reingemacht. Also so richtig schön Raum gefunden, raus, Raum genutzt. Und die sind ja auch, hat ja Ralf dann gleich wieder pikiert, reagiert, als ich gesagt habe, vor zehn Jahren <lacht> waren die Verteidiger der Bundesliga technisch nicht so stark. Ähm, aber wenn du halt guckst, wie das Niveau da mittlerweile sich gehoben hat, weil das sind ja teilweise Spieler, die in der Jugend dann noch im Mittelfeld oder offensives Mittelfeld, zum Beispiel Süle hat ja offensives Mittelfeld noch bis zur B- oder A-Jugend gespielt. Und die sind im 1-gegen-1 eigentlich super, und auch im Dribble nach vorne, aber sind natürlich als Verteidiger, weil sie so bullig, bullig sind, dann eingeteilt. Aber wenn du die halt nach vorne nutzt, das ist auch eine geile Waffe, finde ich. Mhm. Komm, Lucio-Vibes.
1: Ich wollte ich wollt jetzt so, der, du, du hattest bei deiner, bei deiner äh, Rede die am Anfang so ein bisschen nach den Alternativen gesucht oder die wohl gleiche zwischen Hoffenheim und den anderen Vereinen ge- ge- gezogen und ich finde, das ist auch genau das, was ich, wenn ich auf die Mannschaft gucke, die ganze Zeit mitbekomme, dieses Gefühl von, du weißt sie nicht ganz einordnen, das habe ich auch dass ich auch immer das Gefühl habe, da steckt viel mehr Potenzial drin. Mir ist aber auch aufgrund des Artikels, den du, du wieder mit reingeworfen hast, auch wieder bewusst geworden, dass sie ja eigentlich, in, wenn es darum geht, Top 6 zu werden, auch nichts anderes sind oder machen können, als es Leverkusen seit 40 Jahren macht oder 30 Jahren macht und jetzt Leipzig seit 10. Und was womit Hoffenheim ja auch irgendwann mal angefangen hat, aber irgendwann auf der Strecke diesen Weg wiederum verloren hat, ich glaube, eine richtig, richtig interessante Adresse, rein sportlicher Natur, für junge Talente zu sein. Ähm, das geht ja in der Jugend schon los. Die Jugendmannschaften von Hoffenheim stehen jedes Jahr gut da. Da kommen unheimlich viele Talente raus. Die haben ein hohes Einzugsgebiet und haben jeden anderen Jugendverein in der Ecke ja oder zumindest viele mindestens Paroli geboten oder schon auch ausgestochen. Und dann ist es ja fast auch nur logisch, dass du die Struktur dementsprechend weiter aufbaust und dann
0: so eine Wundertüte bist, von der du jedes Jahr nicht weißt, wie sie, wie sie zündet. Es geht ja auch, glaube ich, darum, an diese glorreichen Zeiten anzuknüpfen von Hoffenheim, wo sie wirklich, ähm, ob man sie jetzt mochte oder nicht, äh, beeindruckt haben durch ihr Scouting. Wir denken an Demba Bar, um, an, an Cinedu Ubasi, an Gustavo, an, ähm, äh, wen habe ich noch vergessen? Iwisewicz
2: hatte da angefangen.
0: Iwisewicz hatte angefangen, stimmt. Ähm, Feminio natürlich das, ist das leuchtendste Beispiel von allen. Also es gab ja so eine Zeit, wo, ähm, wo, wo Hoffenheim wirklich, äh, ja, Leute ausgegraben hat, auch die bei niemand anderem auf dem Zettel standen. Und. Ja, aber Hand aufs Herz. Habt ihr, habt ihr damals die Herbstmeisterschaft gefeiert?
2: Mhm. Als sie reingekommen,
1: aufgestiegen sind und dann auf eben die Liga durchgebombt haben?
0: Was heißt gefeiert? Also, es war natürlich auch insofern, es war eine coole Story. Also, was heißt cool? Es war alles andere also, es ist eine coole Story eigentlich. Aber es ist eine, eine Story, zumal das halt eben auch so ein Affront gegen die Bayern war. Ähm, aber. Mhm. Ja, also ich tue mich natürlich trotzdem immer schwer, wenn ein Verein von einem Mäzen äh, so hochgeballert wird. Das ist, ich finde das nach wie vor nicht geil, aber ich kann trotzdem natürlich respektieren, ob mit dem Geld gefuscht wird, wie bei der Hertha, oder ob ähm, das Geld äh, sinnvoll investiert wird in Infrastruktur, in, in auch, was du gesagt hast, Jugendarbeit und auch in Scouting. Und das wurde bei Hoffenheim über Jahre natürlich schon auch sehr gut gemacht. Jetzt macht es Leipzig auch sehr gut. Also, wir haben ja auch schon oft drüber geredet: viel Geld bringt ja nichts, wenn du es verprasst oder wenn du es verballerst. Und das hat Hoffenheim damals gut gemacht, hat aber dann auch, ja, den Faden so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl. Auch, ne, konnten dann irgendwie, glaube ich, hat Hopp auch so ein bisschen den Geldhahn zugedreht oder wollte dann irgendwie auch Gewinne. oder ich weiß es nicht so ganz hatte, ordentlich Geld rausgezogen ja. jetzt.
2: Aber ist sein Recht als
0: Teilhaber da. Oh ja, und dann. So, die ganz großen Entdeckungen sind dann auch ein bisschen ausgeblieben bei Hoffenheim. Und da wünscht man sich ja jetzt durch dieses ominöse System, was du uns vielleicht noch ein bisschen erklären kannst, da ein bisschen Mhm. in Zukunft mehr so wieder Richtung Leipzig zu planen.
2: Mhm. Das das finde ich sehr interessant, weil sowas findet in der öffentlichen Wahrnehmung so kaum statt, habe ich das Gefühl, dass die Hoffenheimer jetzt nicht direkt Hoffenheim selber, aber über halt Hopp und über äh, Nebenfirmen, die da gemacht werden, dass man da zwei Vereine sich Gekauft hat quasi, beziehungsweise Anteil an diesen Verein, einer in Brasilien, einer in der zweiten portugiesischen Liga, und dass man darüber nun versuchen möchte, quasi in Brasilien Talente zu finden, dann ähnlich wie RB das macht, ähm, gegen los in Brasilien, dann in die zweite portugiesische Liga, und dann kommen sie irgendwann nach Deutschland, so in der Hoffnung, das hat, das hat man auch ganz offensiv gesagt, ähm, da einen neuen Firmino zu finden, Firmino zu finden. Was es ist aus zweierlei Sicht spannend. Das eine ist, glaube ich, wenn man nicht drinsteckt, sehr, sehr langweilig. Da geht es nämlich dann auch um die Geschichte, dass ähm, sehr viele Leute von Rogon, einer Beraterfirma, da mitwischen bei diesem äh, Zweitverein. Und da man dann nicht genau weiß, w- ähm, was ist nun Rogon, was ist nun TSG. Ich finde aber eher die andere Ebene spannend. Das ist halt, ich finde, das ist halt immer die größte Verzerrung von Wettbewerb. Halt gar nicht so sehr, wie viel Geld reingepumpt wird. Weil wir haben ja in, in Deutschland auch genug Beispiele mit über den, mit... 1860 mit jetzt härter, das Geld alleine halt oder ein Investor alleine nicht heißen muss, dass da der Erfolg kommt und dass da eine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Ich finde halt, diese Zweit- und Drittvereine sind halt so eine krasse Wettbewerbsverzerrung. Weil du ja dann einfach die Möglichkeit hast, eine Spielphilosophie über drei, vier Vereine zu machen und dann Spielern Spielpraxis zu geben, die andere Vereine nicht haben. Also ein Verein in Mainz oder in Freiburg. Die können nicht einfach halt zu ihrem B-Verein die Spieler abschieben und sagen, sammeln wir hier ein Jahr Erfahrung und dann kommst du wieder und in demselben System. Das ist ja der große Vorteil von diesen RB-Vereinen, die ja von New York dann bis von New York über Salzburg bis Leipzig die Spieler schieben können. Die lernen halt von der Pike auf dann das Spielsystem kennen und dann müssen sich da gar nicht mehr einarbeiten, wenn sie nach Leipzig kommen, weil sie genau wissen, was der Marsch hat, der hat ja das schon in New York gemacht und der macht das jetzt auch hier. Ja, du
0: hast ja auch die dreifache Ausbildungspower, wenn du mhm. so willst, ne? Du hast mhm. äh, weil gerade bei den Leipzig- äh, Leipziger, bei den Red Bull Vereinen hast du ja wirklich äh, in je- also egal ob es New York, Salzburg oder Leipzig ist, das sind ja alles Top Vereine, top geführte Vereine mit guten Leuten, weil das passiert ja nicht nur auf Spielerebene, sondern auch auf Führungs- und Managementebene sind da gute Leute mhm. und dann hast du das quasi dreifache Scouting, die dreifache Ausbildung, du kannst den Leuten äh, du kannst den Spielern auch ähm ja die Möglichkeit geben, äh, besser zu werden. Äh, die Alternative ist halt dieses Chelsea-Modell, sage ich mal, wo du jetzt einfach, äh, du holst dir 20 Talente und verleihst die äh, in der ganzen Welt. Das mach, äh, macht ja auch zum Beispiel Eintracht in, letzter, in den letzten Jahren, hat das ja auch so ein bisschen gemacht, junge Talente holen und dann ähm, die, die zu verleihen. Ähm, ja, aber ich finde auch, das ist, das ist auf ein, ein krasser Vorteil auf jeden Fall. Mhm. Oder anders gesagt, smart ist, so zu machen, wenn man die Kohle hat. Hm. Ist es Kohle. denn dadurch so verwerfen? Okay. Ja, ich ich wollte, ja. wollte deine Überleitung kaputt machen. Ja, ja, ich hatte gerade gemerkt, dass es eine sehr gute Überleitung ist. Für unseren <lacht> Sie, Sie an, einzigen Sie an. Spot, den wir jetzt machen und dann sind wir gleich zurück und dann sind wir so gespannt, was Nico dazu zu sagen hat. Bitburger mit bestem Hallertower und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frisch im Geschmack. So
2: gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Bundesliga fast live. Jetzt war, hätte ich für mich fast versprochen. Und äh, jetzt gibt's ein Bittchen. Nico. Sorry, Nils, ich da was nicht mal. Oh je. Ähm,
1: also Ich wollte ich nur wollte die Frage in den Raum werfen, ist das so verwerflich? Weil ähm, ich den Weg, also sagen wir so, ich, ich habe jetzt nicht die komplette Transferausgaben von Hoffenheim jetzt in dieser Werbepause, die recht lang war, ähm, jetzt angeguckt. Aber ich, ich sie kommen mir nicht vor, als ob sie jetzt äh, hunderte Millionen in den letzten Jahren ausgegeben haben. Ja, klar haben sie einen strategischen Vorteil äh, gegenüber den Freiburg und den Union Berlins. Aber ist dann so zu nutzen, ähm, ist doch auch eine Variante, die zum Beispiel so eine Eintracht ja tierisch auch machen könnte, oder? Also, wenn du jetzt nach den Rechnungen, die du ja aufstellen kannst, äh, die keine Ahnung, da bleiben 60 Millionen über in den letzten äh, letzten zwei Jahren aus Transfers, entweder du verkaufst es, gibst das kurzfristig aus, um dann wieder neue Spieler zu kaufen, oder du investierst es langfristig und versuchst irgendwie äh, eine Struktur international aufzubauen. Denn die Grundregel, dass du dir nun mal in Süditalien vereinkaufen kannst, die kriegst du ja nicht verändert. Und nur weil das, weil weil das. Versteht ihr, was ich meine? Ihr, ihr guckt schon wieder beide so. Ich bin nee. nicht der Böse auf der Seite. Ich mach, oh, nur, ich mach nur die Gedanken ich auf. Hab, ich habe nur gerade mich,
2: hab mich gefragt, ob die Frankfurt das rechtlich geht. Also bei Eintracht Frankfurt AG, ob die dann irgendwie noch kaufen können. Das, das ist ja auch bei, bei Hoffenheim so gelöst, dass das ja nicht Hoffenheim direkt gehört, sondern dann also überall. Also wie das
0: rechtlich ist, weiß ich noch nicht mal. Aber rein finanziell hat die Eintracht vor ein paar Jahren, okay das war noch unter Bruchhagen, die U21 abgeschafft, um die Kohle dafür zu sparen. Ähm, was ihnen jetzt diverse Male schon auf die Füße gefallen ist und sie kriegen, und sie können es einfach auch aus verschiedenen, ich hab's mal gelesen, äh, Gründen nicht so einfach wieder eine U21 installieren, weil die dann natürlich in irgendeiner äh, amateur guckenliga starten müsste und so weiter. Ähm, also klar kannst du immer sagen, von den Gewinnen, die erwirtschaftet werden, kannst du auch was in andere Sachen stecken, aber bei der Eintracht wurde jetzt äh, längst überfällig äh, neuer Campus gebaut, weil äh, weil das alles noch Marode war, teilweise am Riederwald oder am mittlerweile auch schon äh, alten äh, ähm, Waldstadion. Da wurden jetzt erstmal die, die Facilities überhaupt abgegradet auf ein Niveau, das auch den Ansprüchen von dem der Eintracht genügt, dann musst du in äh, Digitalisierung investieren und diese Spieler, die verkauft wurden für vermeintlich 60 Millionen, darfst du ja auch nicht vergessen von diesen, du musst ja auch wieder einen schlagfertigen Kader zusammenstellen, weil die sportlichen Ziele musst du auch wieder erreichen, also es ist nicht so ganz einfach, glaube ich, ähm, womit ich nicht sagen will, dass es nicht möglich ist, da auch Kohle für noch andere Sachen auszugeben, aber ähm, wenn jetzt jemand wie Hopp das gerade macht, dann glaube ich, dass das, also, sonst würden es ja potentere Vereine, was weiß ich, wie Dortmund oder, oder keine Ahnung, wen gibt es noch Wolfsburg, Leverkusen oder so, auch schon lange vor der Eintracht machen, äh, wenn das so einfach ist. Machen wird. sie auch.
1: Lever- Leverkusen hat ja das System, glaube ich, da, da funktioniert es, glaube ich, nur anders, aber die Strukturen von Bayer Leverkusen, ähm, was die Zusammenarbeit mit Vereinen außerhalb von äh, dem Rhein-Main-Gebiet oder dem Rhein-Gebiet sind ja schon seit Jahren, also das sind ja seit Jahren doch schon Strukturen vorhanden. Die sind, glaube ich, funktionieren nur anders. Es gibt ja auch immer diese Partnerschaft, dass der Verein zwar unabhängig bleibt, aber trotzdem Partnerschaften eingeht. Werder Bremen sollte immer Partner von... Ja. ja, ja, meine ich ja, aber, aber die Idee dahinter ist doch trotzdem die gleiche. Von Manchester mhm. City wollte aber, Werder Bremen Partner werden, auch um, um Spieler äh, ja. dort zu parken, um sie dann günstig ist, oder direkt mit Vorkaufsrecht wieder zurückzuholen. Es
2: ist schon noch was anderes, ähm, ob du... Den Verein, der gehört oder ob du halt da eine Partnerschaft hast und halt einfach Spieler tauscht und sowas. Es ist, ja, das ist ja ist logisch, aber auch, die vertragliche ja, wir Struktur warten dahinter ja, ist noch. Wir, ja wir warten ja alle immer noch auf den Punkt, wenn irgendwann Salzburg auf Leipzig in einem europäischen Wettbewerb trifft und dann ja alle Wupser die Bubser, Ist das nicht irgendwie ein Interessenkonflikt, wenn da zwei Vereine aufeinander treffen? Gab es das nicht sogar schon mal? Sind ich sie glaub, doch letzte Saison. Ja, sind sie letzte Saison, ja. Aber ich meine, jetzt in einem Spiel, was wirklich wichtig und hat keine ist. Also aufgeregt. Ja, ja aber so das ist eigentlich, rot, eigentlich, ist das, eigentlich ist das nicht gut. Vielleicht bin ich, bin ich da auch alleine. Aber was, was mir halt dann Sorge bereitet, ist, dass du irgendwann eine Situation hast, wo die Gro- den großen Clubs quasi alles gehört. Und das halt wie in der Wirtschaft äh, so ist, dass halt die Großen immer mehr wachsen und du halt Marktführer hast, die in fünf verschiedenen Ligen den Meister stellen. So. Und dass dann irgendwann in der belgischen Liga halt City und ähm, was weiß ich und Bayern München den Meister ausspielen und dann mit ihren Farmteams so. Das ist eine Entwicklung, die wir jetzt ja beobachten. Zum Beispiel City, ja, die haben ja, die City Group hat ja in allen Ländern mittlerweile irgendwelche Farmteams geparkt und spielen da halt teilweise auch in Meisterschaften mit, weil die Teams nicht so schlecht sind, weil da natürlich ordentlich Geld reingebuttert wird.
0: Das ist eigentlich auch smart, anstatt in Spieler zu investieren, investierst du mittlerweile in ganze Vereine, den Spieler. Warum will ich doch hinaus? Da ist, ist da das das, das so war
1: die Eintracht Frankfurt-Frage von vor fünf Minuten. Ja,
0: ja, schon klar. Aber ja, wir ich, haben sie dir äh, ja auch beantwortet, dass das eben schon Grund gibt, warum das die extrem reichen Vereine machen und warum das nicht ein mittelreicher äh, Verein machen kann. Also klar, die Partnerschaften, die gibt es. Und das ist vielleicht dann so die 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 Wish-Variante davon. <lacht> aber ähm, es ist natürlich noch mal, halt, wie gesagt, was anderes, ob du äh, unter einer Dachmarke sozusagen fungierst, wie jetzt zum Beispiel äh, bei Red Bull. Das ist natürlich was ganz anderes, wo du wirklich auch ja, nicht auch auf den guten Willen eines Vereins angewiesen bist, sondern wo du einfach auch die Shots callen kannst, wo du sagen kannst, so, der kommt nach zwei Jahren zu Leipzig und dann kickt der bei uns, ganz einfach. Oder ob du bei Man City sagst, äh, ja, können wir nochmal den Jovic leihen? Und die sagen, nee, ehrlich wir so brauchen wir den selber. Weil wir wissen nicht, ob der Benzema sein Knie hält oder so. Also, ob Benzema's Knie hält. Naja. Lass uns mal weiterkommen, weil ja. so spannend ist jetzt äh, ja, Hoffenheims gut. Farmteams auch ja nicht. <lacht> äh, aber interessantes Thema, wir werden ein Auge drauf haben, was Hoffenheim da in Zukunft macht und ob es ihnen gelingt, da neue Wege einzuschlagen.
2: Merke ich schon, ja, unter der Moderation von Etienne Gade, da ist ja ein anderes. Da ist ein Zug drin. Da ist, da ist ja schon. eine Peitsche drin. Da ist richtig,
0: ja, aber ja, ja wie, auch
2: du, wie du
1: einfach die spannenden Themen so abbügelst. Kann ich ja wenigstens die Überleitung. Äh, kann ich dir wenigstens eine Überleitung äh,
0: klauen? Darf ich eine machen? Jetzt wo Nils nicht da ist. Ähm, ja, wie lange ist denn Dadai noch da? Nee, das, darum geht nicht. Die ist viel geiler. Achso. du hast eigentlich.
1: kleine gallische Dörfer gibt die beweisen, dass alles, worüber wir gerade geredet haben, nicht für jeden Verein gilt, beweist der SC Freiburg.
0: Ungeschlagen in der Bundesliga. Äh, ja, okay. Dann ähm, nehmen wir diese Überleitung von <lacht> mir aus. Wobei ja, ich schön. doch hart am Bezweifeln bin, ob man äh, den SC Freiburg in diesem sympathischen gallischen Dorf auf eine Stufe stellen sollte. Ähm, aber ja, es ist richtig, es stimmt so, es ist der einzige Verein in der Liga aktuell, dem noch keine Niederlage zugefügt wurde. Der SC Freiburg rangiert auf einem Champions League Platz. Ein Punkt hinter Leverkusen, ein Punkt hinter den Bayern. Was ist denn da los, Tobias Escher? 15 Punkte für den SC Freiburg. Wir haben alle unsere Prognosen vor dieser Saison abgegeben. Bei keinem stand der SC Freiburg auf dem Zettel. Nicht? Ich hab's auch einfach nicht mit, bei ich Tobias Escher. Oh. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe es einfach behauptet. Just go with it. Ich habe Ä- Mainz 05 als Absteiger
2: getippt. Ich bin raus. Also zunächst einmal, wir können es ja versachlichen und wir können erstmal mal ganz nüchtern sagen, sie haben gegen Hertha Berlin zwei, äh, 2-2-1 gewonnen. Ist jetzt auch nicht das überraschendste Ergebnis, dass Freiburg die momentan angeschlagenen Berliner besiegt. Ansonsten gab es Siege gegen Augsburg, Stuttgart und Dortmund. Okay, Dortmund war überraschend, aber ansonsten sind das ja alle Spiele, wo man sagt, So, das kann ein SC Freiburg durchaus mal gewinnen und Unentschieden gegen Köln, Mainz und Bielefeld sind auch drin. Aber die profitieren natürlich davon aktuell, dass du eine Liga hast mit sehr vielen Teams, die nicht so eingespielt sind, die, wo du merkst, okay, da ist knirscht und knarscht, so diese typischen Kandidaten, wir hatten das ja vorher, diese typischen Kandidaten für 5, 6, Gladbach, Frankfurt, auch ein Stück weit jetzt Wolfsburg, merkt man es auch mittlerweile, dass da noch nicht alles so greift, weil so viel Neues ist. Und Freiburg, die machen einfach da weiter, wo sie immer weitergemacht haben, giftig, geilig im Spiel gegen den Ball, ein paar gute Ideen im Spiel mit dem Ball, aber nichts Überragendes. Und im Zweifelsfall, wenn es nicht läuft, machen sie dann zwei Standards rein. so. Äh, wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, wie jetzt gegen Berlin der Fall war. Aber ansonsten, die sind halt intensiv im Spiel gegen den Ball wie immer. Die machen dasselbe wie immer. Äh, Selbe wie in der letzten Rückrunde: 3-4-3-System. Richtig, äh, richtig gut. Richtig wenig zulassen und dann vorne diese so wenigen Chancen nutzen. Also, es ist halt einfach solides, solide Handwerkskunst. Nico.
0: Du hast die Hand gehoben. Ja. Nee, nee,
2: nee. Ich
1: habe mal einem Kopfhörer rumgefummelt.
0: Also ähm, ja, ich finde halt gerade, weil es so typisch Freiburg ist, sollte man nicht denken. Also man hört das ja auch oft bei Vereinen, die sind ausrechenbar, die machen immer das Gleiche, da weiß man, wie es funktioniert und so. Warum ist das bei Freiburg so schwer? Also wenn man ja weiß, worauf also was auf einen zukommt, müsste das dann ja. einem nicht in die Karten spielen?
2: Es geht ja jetzt mal. Du weißt strategisch, was sie wollen. Also, dass sie halt Zweikämpfe wollen, dass sie halt hochpressen, dass sie im Spiel mit dem Ball das ruhiger angehen lassen manchmal. Aber du weißt, in etwa weißt du, aber es ist natürlich taktisch enorm flexibel. Streich ist da ja kein Trainer, der immer wieder dasselbe macht. Das merkst du ja diese Saison ganz stark an den Startaufstellungen. Der wird sehr viel rumgewürfelt von Spiel zu Spiel. Mal ist ein Eggestein drin, mal ist ein Eggestein draußen. Wer besetzt die Sturmposition? Ähm, es ist sehr, Zum Beispiel Salai spielt momentan keine Rolle. Dafür ist Jong ähm, sehr stark unterwegs als so halb rechts außen. Also da, da hast du immer sehr viel Fluktuation. Du, hast, du kannst auch immer im Zweifelsfall dann nochmal einen Petersen vorne als Stoßstürmer reinwerfen, der das ganz anders macht als Höhler. Also in den Details ist das so, dass du dich darauf nicht vorbereiten kannst. Aber die die Kerntugenden bleiben ja immer die gleichen. Und wenn so eine gewisse Laufbereitschaft, eine gewisse Bereitschaft in den Zweikampf zu gehen, darauf kannst du dich ja auch nicht vorbereiten. Du kannst ja nicht sagen, okay, die laufen viel. Heute laufen wir mal noch mal fünf Kilometer mehr, weil wir gegen Freiburg spielen. Sondern du machst halt dein Spiel und wirst halt trotzdem von Freiburg in der Laufdisziplin meist besiegt. Weil halt, und das ist das das Wunder von Freiburg, streich ist, jedes Jahr wieder hinbekommt, diesen Spielern einzutrichtern. So, oh, wenn ihr nicht 110 Prozent gibt, dann geht das nicht. Dann funktioniert das nicht. Und das machen sie wirklich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. An ihrem Leistungslimit zu spielen.
0: Ja, ans Leistungslimit ist Herder nicht gekommen, vor allen Dingen nicht mit äh, Dreier- bzw. Fünferkette. Äh, zu hau- hat, zur Halbzeit hat ähm, da umgestellt, da lief es ein bisschen besser. Aber ähm, was, äh, was, ist da, was ist bei der Hertha los? Also eh schon unter Druck und du denkst eigentlich zu Hause gegen Freiburg, da muss doch mal jetzt irgendwie was passieren. Ähm, Bobic hat nach dem Spiel gesagt, da bleibt. Also viele haben ja auch schon vermutet, dass die Länderspielpause jetzt für einen Trainerwechsel genutzt würde. Aber dem scheint nicht so. Gott sei Dank, sage ich mal. Wir haben keine Lust schon wieder gegen äh, neuen Trainer. Es war schon letzte Saison gegen bei Mainz und Schalke und so. Ähm, so. Aber ähm, außer sage ich mir jetzt mal Suazerda, der ein paar schöne Aktionen hatte, habe ich das Gefühl gehabt. Diese Mannschaft ist also. Ich weiß nicht. Was das ist, so, da, ist es überhaupt eine Mannschaft? Haben die überhaupt einen Matchplan? Es wirkt komplett teilweise äh, wie so, ja, so, es sind zwar elf Spieler da, aber ich erkenne überhaupt nicht die Spielidee, die dahinter steckt oder was da, was da der größere, was das größere Ziel ist dieses Teams.
2: Sie spielen halt nicht gut. Okay. Also es ist, ja, ich glaube, es war schon ein Matchplan da. Sie haben halt defensiv am Anfang gestanden und dann gesagt, okay, lassen wir mal die Freiburger so ein bisschen machen, ja. haben darauf gehofft, dass die halt nicht in die Zweikämpfe finden. Aber die Qualität ist momentan bei Hertha nicht da. Und das sind dann so Sachen, auch Aussagen von Dada, die einen dann stutzig machen, wenn er so sagt, ja, es ist schon vor dem Spiel klar, dass welche drei Wechsel ich machen muss, weil ein Boateng schafft keine 90 Minuten, Juventus schafft momentan keine 90 Minuten und ein Boyata eigentlich auch nicht, muss aber jetzt trotzdem durchspielen 90 Minuten. Da f- fragst du dich schon, okay, wie, wie kann das passieren in der Kaderplanung, dass du halt so viele Spieler hast, die halt nicht die 90 Minuten durchhalten? Wie kann halt immer wieder einfache Fehler passieren, wie bei Standards? Und man sagen muss, das waren jetzt keine mega ausgeklügelten Varianten von Freiburg, sondern da ist dann jemand am ersten Pfosten nicht hoch genug gestiegen, sodass der Ball dann jeweils durchkam. Und dann war es einmal Petersen und einmal war es ähm, Linhardt, der das Ding reinköpfen konnte. Also, es also als Art, Experte,
1: ne? als Experte von Fußballmannschaften, die äh, aus äh, gewisser Verbundenheit und einem gewissen ähm, einer gewissen Schwäche für Typen, daran gerne festhalten, Trainer lange zu behalten zu wollen, damit sie mit denen noch wieder durch die Tarsölle kommen, <lacht> würde ich sagen, äh, Paul hätte eigentlich schon vor drei Wochen gehen sollen müssen, oder? Weil ähm, denn das, was du beschreibst, das ist ja das rein sportliche Dilemma, das ja dann auch in seine Verantwortung gehört. Und wenn das sich äh, ja auch jetzt über Wochen, mal abgesehen von dem über- Pflichtsieg eigentlich zwischendrin, überhaupt nicht ändert, dann sind das doch die Alarmglocken und jetzt genau diese Zeit, in der du das machen musst. Weil das ändert doch nichts, wenn du gegen eine wiedererstarkte Eintracht spielst. Und dann kannst du jetzt sagen, was du willst, das, das darf Hertha nicht gewinnen. Und das, wenn, wenn der Fußballgott normal ist, dann gewinnen sie das auch nicht. Und dann hast du halt zwei Wochen ver- Zeit verbaselt Hast du Frankfurt einen auf dem Arsch gekriegt und stehst da, weil du genauso schlau bist wie vorher?
0: Ja, es sei denn, du siehst es halt einfach anders. Und was Bobic halt gesagt hat, ist, er war sogar relativ zufrieden mit dieser Partie. Also natürlich nicht mit dem Ergebnis, aber er spricht wirklich von einer Ergebniskrise und meint, die kämpferische Leistung hat gestimmt und die Einstellung hat gestimmt. Und ähm, ja, ich finde es ja dann eigentlich schon auch fast sympathisch, wenn ein Bobic, weil es wäre jetzt so einfach gewesen, da da zu entlassen. Und ähm, gerade, wenn das auch schon so das Medienecho ist und alle Spatzen es von den Dächern pfeifen, keine Ahnung, also so, man muss es ja nicht so durchziehen, wie es Werder gemacht hat, aber wir haben ja auch erst den, den siebten Spieltag. Und wenn du grundsätzlich der Meinung bist, ja, also die, die Spieler folgen dem Trainer, darfst ja auch nicht vergessen, welchen Trainer holst du jetzt, der dann aus dieser Mannschaft plötzlich die Qualität rauskitzelt, die sie momentan nicht bringen können. Also da, da da ich ja ich sehe da einen auf Markt. Einer
1: ist frei.
0: Ja, der ist doch jetzt Ex- Experte gerade. Ähm ja,
1: aber ich, ich, alles, alles, was ihn von der Gehaltsliste runter. Ne? Also, ich möchte, wir arbeiten ja bei Schlagzeilen hier an diesen Stellen. Ne? Ich möchte jetzt gerne, Tobi, kannst du der Redaktion mitteilen, dass wir so Dinge wie: Kofeld ist einer, der Hertha retten kann. Punkt. Können wir das als. Ziel Warum sollte als, er das
2: sagen? Als, als,
1: ja, können, wir, können wir das irgendwie benutzen?
2: Als was denn? Wo du, sollen wir das benutzen?
1: Ja, so die, YouTube oder so, irgendwas Schlagzeile, damit darüber geredet wird, weil, weil du weißt, Pferder Bremen, wir haben nicht viel Geld. Wir müssen so sehen, dass wir den Typen von der Gehaltsliste runterkriegen. <lacht> Deswegen wäre es ganz gut, wenn die Bundesliga kommt. Ich habe schon auf die Eintracht gehofft, aber die gewinnen jetzt ja. Insofern
2: also muss es die härter regeln. Ist natürlich die Frage, ist es überzeugend, dass man da der festhält oder hat man keinen anderen? Ist ja auch dann immer wieder. Tersic ist irgendwie ist mal. Ein Gespräch gefallen. angeblich, ja. so hat er laut Lothar Matthäus sich schon getroffen. Kann ja auch sein, so.
0: Ja, ich, ja, wäre das, der, das ne? einer,
2: wo du sagst, der Hertha kann Ball. da der Hertha das einhauchen, was ihr gerade fehlt. Du dir das kann ein klares Ja ein klares das kann durchaus sein. Es ist halt momentan nicht der beliebteste Job, sagen wir es mal so. Also die Spatzenpfeifen ist von den Dächern, dass da in der Mannschaft einiges im Argen liegt und wenn du da, da halt immer wieder zuhörst, was er zwischen den Zeilen sagt, so, da macht er ja nicht gerade Lust drauf, diesen Verein zu trainieren so. und der Kaderzusammenstellung, das sage ich seit Anfang der Saison. Ist nicht gut, ist nicht gut. Du hast einen Serda, der Tempo, Tempo macht und der dann auch immer wieder Tempo gibt, aber dann kommt keiner mit, der das Tempo mitgehen kann von den Mitspielern. Ich kann mir schon vorstellen, dass Terzic so eine gewisse Mentalität reinbringen könnte, aber das ist eigentlich dadurch auch bekannt. Ich glaube, da musste viel Gespräche führen, viel machen, viel tun. Und ein Trainer, der fast von sich der große Pläne hat aktuell, ich formuliere das mal vorsichtig, der geht jetzt nicht gerade nach Berlin in diesem Moment. In dieser S- Saison.
0: Ja, zumal Terzic auch schon im, vor der Saison Angebote von anderen Vereinen hatte und gesagt hat, dass er will auf jeden Fall in Dortmund bleiben. Ist das dann, also was hat sich dann jetzt in den letzten drei Monaten geändert, dass er jetzt sagt, ich will aus Dortmund weg?
2: Okay. Weiß ich nicht, kann sein, ich weiß ich, nein, das war halt nur geraten, dass er Geld ja. nicht mehr Geld kriegt.
0: Kann sein. Ja, okay, also auf jeden Fall, es bleibt dabei, Hertha ähm, immer noch. Nicht der gewünschte Erfolg. Die Windhorst-Millionen, ähm, wo sind sie? Man spürt sie nicht, man sieht sie nicht. Sie sind sicherlich irgendwo, vielleicht auch langfristig angelegt. <lacht> Aber ähm, Stand jetzt, muss man sagen, Hertha bislang ein Enttäuschung. Hat jemand, haben wir hat irgendjemand auf Enttäuschung getippt bei Hertha? Ich weiß es nicht mehr. Was waren unsere Tipps?
2: Ich hatte also Stuttgart. Stolzen. Stolzen. Ich glaube, ich
1: hatte Hertha.
0: Ja. Ich weiß nicht mehr. Ich hatte glaube ich Ralf Gunesch getippt, aber so weiß ich nicht mehr genau. Okay, also Aber es ist dann nicht
1: öffentlich gemacht, ne? <lacht> ja.
0: Ach so, ihr redet ja von den Enttäuschungvereinen. Ich dachte bei Menschen. Ja. 2021. Wie geil wär's, wenn man so eine Liste hätte. Mein Tipp ist, <lacht> 2021 größte Enttäuschung in meinem Leben wird Ralf Gunesch. Okay. Wir Kleiner
1: machen. Spaß. Grüße Random. an Ralf.
0: Macht
1: ähm,
2: mach doch eine Rocket Beans Silvester-Show und dann halt mit Kategorien für 2022. Welcher Mensch wird mich am meisten enttäuschen? Am meisten enttäuschen? Ja. Welcher Mensch wird Deutschland am eine meisten enttäuschen? Die-
1: Oh, ich kann mir richtig vorstellen, wie das bei der Mitarbeitern, wenn das unter den Mitarbeitern dann auch machen würde, wie das gut funktionieren würde. Wenn auf
0: der Weihnachtsfeier gibt es so Awards und man sagt, größte Enttäuschung, heute darf ich Tobi Escher <lacht> mal. Hässlichster auf die Mitarbeiter.
2: Bühne. Kennt ihr nicht die Geschichte von Sir Alex Ferguson? Ich weiß nicht, ob das 1999 nach dem Triple war oder irgendwann anders, wo er nach der Saison in der ersten Sitzung der neuen Saison dann gekommen ist und gesagt hat, ich habe hier einen Umschlag. Und in diesem Umschlag sind drei Namen von drei von euch Spielern. Drei Spieler, die mich diese Saison enttäuschen werden. Die es sich gut gehen lassen werden auf den Titeln, die nicht alles reinhauen werden. Dann hat er die motiviert. Und was also. war, welche Namen waren das? Ich weiß nicht, welche Namen. Oh, das waren. Das? Aber es war natürlich nachher so, dass sie, glaube ich, dann trotz Meister geworden sind, weil sie halt eben keiner
0: diese drei Namen sein
2: wollte. Und, okay. Bei Man United. Ach, ich ich, ich, ich würde sagen, würd
1: nee, sagen, da waren gar, keine, waren gar keine Namen mhm. drin. Im, da waren gar keine Namen drin im Briefumschlag.
0: Das ist, ja, ist clever. kaiser ist style eh. Okay, ähm, wir machen mal äh, Ich guck auf die Uhr, ja. Nee, alles gut. Wir machen weiter also ähm, vielleicht wollen wir mal, Können wir die Tabelle mal kurz Wir haben ja so eine schöne Tabelle einmal einblenden, damit wir mal auch sehen, worüber wir hier überhaupt diskutieren. Ja? Also so oft sieht man ja Freiburg auch nicht so weit oben mit einer weißen Weste ähm, ja, fantastisch. Also muss man wirklich sagen, vier Siege, drei Unentschieden. SC Freiburg bislang die Überraschung der Saison. Und dann gehen wir ein bisschen weiter runter auf Platz 14. Hertha BSC, fünf Niederlagen schon. Ähm, nur Kräuter führt hat mehr. Also, das bleibt spannend. Okay. Ähm, wir machen weiter mit dem spektakulären Fallrückzieher. Ich lese einfach ab, was du auf die, <lacht> auf die Karten geschrieben hast. <lacht> ähm, und damit auch ein tolles Comeback okay. in der Startelf von Gladbach. War, glaube ich, da das mal jetzt?
2: Ist ja auch so crazy, dass wir gleich zwei Fallrückzieher-Tore an einem Spieltag haben.
0: Lolo. Ja, ich rede von dem von Embolo. Ja, yeah, yeah,
2: aber Petersen hat ja auch bei Fallrückzieher. Petersen.
0: Ach ja, stimmt, ja. Petersen, genau. Richtig. Ja, ähm, das war ein munteres Spielchen. Wolfsburg gegen Gladbach ähm, fand ich hat äh, Spaß gemacht und ähm, Wolfsburg zweite Niederlage nee sogar dritte glaube ich aber zweite Bundesliga ich guck mal gerade nee, na jetzt oh, guck mal die Statistik ist sogar noch krass eins zwei drei vier seit fünf Spielen wartet Wolfsburg mittlerweile auf den Sieg wenn wir noch die Partien ähm, aus der Champions League dazu nehmen aber jetzt zwei Niederlagen Hoffenheim und Gladbach in der Bundesliga. Was ist es, was? Ich werde aus Wolfsburg werde ich, werd ich irgendwie auch nicht so richtig schlau. Also die sind so super reingestartet ähm, mit einem Sieg gegen Leipzig, mit einem äh, ja, Sieg gegen Greuther Fürth, okay. Ähm, und jetzt wirkt es schon wieder so, als ob sie, ob sie die Basics nicht hinkriegen. Gladbach kommt immer besser rein. Checken die langsam den Hütter-Fußball? Kommen natürlich auch viele Verletzte kommen zurück, Jonas Hofmann, Embolo, wichtige äh, Spieler, die zurückkehren in den Kader, die auch Gladbach auf ein neues Niveau heben.
2: Ja, es ist ja auch, äh, Hütter war ja auch immer bekannt dafür in Frankfurt, dass er Stürmer kann. Also, dass er einfach Stürmern was beibringen kann, dass er sein System so um Stürmer rumbasteln kann, dass die Chancen bekommen. Und Embolo hat ja ein richtig geiles Spiel gemacht, hat direkt gezeigt, nochmal, dass diese wuchtige Präsenz vorne drin und diese Körperlichkeit einfach wichtig ist. Damit das Gladbacher Spiel nicht in Querpässen und Schönheit ersäuft, äh, sondern dass man da wirklich nach vorne spielen kann. Er hat sich ja richtig gut behauptet, hat er ja, einige den Griff Mal kriegen. richtig, richtig alt ja. aussehen lassen, ja. Also das war halt, glaube ich, schon der Unterschied, dass sie halt eben immer nach vorne spielen konnten und auch im Konter immer gefährlich waren, eben mit einem äh, Mbolo vorne. Der war nicht nur abseits, aber auch abseits des Fanciers der beste. war an fast jeder gefährlichen
0: Aktion hm? äh,
2: beteiligt.
0: Und man muss auch sagen. Embolo ist da ja so ein Versprechen immer gewesen. Ne? Also schon bei Schalke und dann auch bei Gladbach. Ähm, einer, der viel Geld sowohl für Schalke als auch für Gladbach gekostet hat. Aber in der Bundesliga eigentlich noch nie über einen längeren Zeitraum, finde ich, so richtig geglänzt hat. Auch aufgrund seiner vielen Verletzungen. Mhm. Aber jetzt angedeutet hat, wenn der Junge richtig fit ist ähm, dann kann der schon auch Spaß machen und auch vielleicht genau das Problem lösen, was Gladbach gerade auch äh, Anfang dieser Saison hatte. Nämlich, dass ihm so eine richtige, wuchtige Sturmspitze mhm. da eben gefehlt hat. Also für Gladbach muss man wirklich hoffen, dass er gesund bleibt. Genauso Jonas Hofmann. Ähm, Hofmann oder Hofmann? Ich frag's jedes Mal. Hofmann. Hofmann? Hofmann. Oder okay. und, Hofmann. Hofmann. Ja, also ich muss sagen, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber äh, da hat äh, Gladbach hat richtig Spaß gemacht mhm. am Wochenende. Also das war ein richtig richtig gutes Spiel von Gladbach. Wird denen auch Selbstvertrauen geben und in Wolfsburg muss halt auch erstmal gewinnen. Ja, also, so leicht ist es nicht gegen äh, gegen Wolfsburg Tore zu schießen. Ähm,
2: ja, was soll man noch sagen? Also ich kann auch Scully loben, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat, der auch ein den rechten Flügel ja. hoch und runter geflitzt ist. Überhaupt hat man in der Fünferkette habe ich, glaube ich, das Gefühl, momentan eine gute Variante gefunden, mit der man stabil steht. Und jetzt halt vorne mit Embolo wieder drin auch ein bisschen Wucht hat, ein bisschen Gas nach vorne geben kann, ein Hofmann, der aus dem Mittelfeld nachstoßt und so eine Mischung spielt aus Zehner und Achter. Ähm, das funktioniert sehr gut. Ähm, ja, bei Wolfsburg, die haben halt eine Wucht, die haben auch eine Durchschlagskraft, aber da ist so ein bisschen das, was wir bei Gladbach letzte Saison beobachten konnten, dass natürlich Champions League Ressourcen kostet, auch mentale Ressourcen. Und man dann eben in den ersten 15 Minuten eines Spiels nicht so dran ist, wie man es vielleicht ist, wie man wie Gladbach aus einer Woche ohne was kommt und dann eben direkt Vollgas geben kann. Und Wolfsburg hat dann immer hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht und hat es dann nachher auch mit einem guten Pressing ähm, ausgeglichen geschaltet, das Spiel, aber eben diese Anfangsviertelstunde verpennt.
0: Ja. Auch mit, ähm, mit Manu Koné. Spieler gefunden, den auch nicht jeder auf dem Zettel hatte, so vor ja. der Saison, der sich aber in die Startelf geschwert hat, hat, sich jetzt glaube ich verletzt, wurde ein bisschen lediert ausgewechselt. Glaube, ist aber nichts ähm, Schlimmeres geliehen vom FC Toulouse, toller Spieler. An, an der Seite von Zacharia, finde ich, war so das Zentrum auch einfach stark bei Gladbach. Ähm, mhm. Wenn man das äh, zumindest im, im, im direkten Vergleich dann ähm, mit, mit ähm, Arnold und Guiller vergleicht, war, war Gladbach einfach, einfach besser. Was hat, dem
2: was hat zwei Daumen hat letzte Woche Dominique Corps und Lacroix gekauft bei Kickbase? Ja, ich
0: habe St. Just gekauft, 20 Minuten gespielt, verletzt.
2: <lacht> ja, ist besser als Gelb-Rot. Beide ja. Gelb-Rot. Also ich habe zwei Gelb-Rote. So. An einem Spieltag. Ich bin dieses bin ich so schlecht bei Kickbase, das ist unfucking fassbar. Ich habe Embolo gekauft für 9 Millionen. Ich möchte
1: an der Stelle ganz ganz betonen, dass ich den Taktikfuchs am Wochenende überholt habe. Ich rolle jetzt von hinten. Das ist ja
2: auch logisch, ich bin letzter. Also, du bist du bist auch vorletzter. Ja, jetzt. also ich war letzter <lacht> bis ja, ich war letzter <lacht> bis dahin, aber jetzt
1: Woche für Woche mühsam das Eichen, habe ich dich eingesammelt letzter, letzter. und ich, ich möchte an der
2: Ich letzter, guck gar nicht so
0: tief auf die möchte Tabelle, an Stelle. ich weiß das gar nicht.
1: Was? Ja, ich möchte ja, genau, die ist das eine eine Ich möchte von dir gerne mal wissen, wie schaffst du es, dass dein Team nach sechs Spieltagen 100 Millionen mehr Wert ist als meins? <lacht>
0: Ja, ich habe ein sehr gutes Scouting. Er
1: lebt dafür, er atmet das. <lacht> ich spiel. Machst, du, machst du noch irgendwas anderes privat oder nur
0: das? <lacht> naja, ich werde mich jetzt ja nicht Güte. dafür rechtfertigen. Ronaldo trainiert auch viel. Also <lacht> ähm, was soll ja. ich sagen? Das ist ich ich setze mich dann in meine in mein Eiszimmer,
2: in mein Eiszelt und spiele Kickbase. Aber, also bei mir ist diese Sorge verhext. Es ist ja nicht so, dass Lacroix und Cor jetzt die dümmsten Einkäufe aller Zeiten waren. Aber dann machen die einfach, wenn ich sie kaufe, direkt gelb-rot. gelbrot.
0: Das ist auch einfach Pech, aber ich meine, ich habe Silver gekauft für 68 Millionen ja, also. und jetzt mit 30 Millionen Verlust verkauft und dann spielte er, äh, zum ersten Mal gut. Also, ja, gut, eingewechselt. Ja, ja, Tor und Assist, kann sein, dass er wieder in die Startelf rückt, aber das ist ja auch die perfekte Überleitung, dann kommen wir nämlich einfach mal direkt von diesem Auswärtssieg von Gladbach und wollen wir äh, dann direkt zu Leipzig rüberschwenken?
2: Ja, dann es recht sein, ja.
0: Denn Leipzig hat die Pflichtaufgabe, sage ich jetzt einfach mal so, gegen den VfL Bochum mit Bravour bestanden. 3-0 ist das Ergebnis, hätte auch viel, viel höher ausgehen können. Also da muss man sagen, Bochum hatte eigentlich nicht den Hauch der Chance Ähm, gegen Leipzig, wo, besagter André Silva, wieder auf der Bank äh, saß. Ganz kurios, finde ich, an der Geschichte ist, dass offensichtlich jetzt auch Jesse Marsh wieder auf die Altgedienten zurückgreift. Also du hast einen Forsberg wieder, du hast einen Paulsen wieder, einen Klostermann, äh, Kampel, also irgendwie hat man das Gefühl, das System verstehen die so ein bisschen besser von Red Bull, als vielleicht die Neuen noch, Ein Joboschlein nur eingewechselt, ein Silver nur eingewechselt, äh, Moriba, gut, der war auch verletzt, also, äh, nur eingewechselt, aber ja, interessant auf jeden Fall, dass, ähm, dass die, die Altgedienten da momentan das Heft des Handelns in, äh, in der Hand haben. Und was mir halt wieder aufgefallen ist, auch wenn er eine überragende Partie gespielt hat in Kunku, ähm, der jetzt in auch internationalen Wettbewerben natürlich toll gescored hat, mir, es gab wieder die ein oder andere Situation, wo zum Beispiel Paulsen komplett frei stand und äh, Kunku lieber selber abschließt. Und das fällt mir halt bei Leipzig immer wieder auf, was auch ein Grund war vielleicht, warum ein Sirlot letzte Saison nicht funktionierte warum auch ein Silver auch nicht funktioniert, weil einfach die so viel Spieler da auch mit offensiver Power haben, die wollen alle selber abschließen.
2: Ja, das von Gunko war schon blöd, muss man sagen. Das hat schon an Dreistigkeit gegrenzt, dass er den da nicht einfach quergelegt hat. Wir würden dann nur darüber reden, wenn sie nicht noch drei Tore geschossen hätten. Weil ja. das haben sie ja lange Zeit nicht gemacht. Ähm, ich finde ja sowieso, dass die eine Offensivpower haben, du hast gesagt, mit Paulsen und forstberg vorne drin, das funktioniert auch sehr gut. Sie haben ja noch nicht die Balance 100 drin. Also auch Bochum hatte einige gute Konter. Ähm, das hätte mir jetzt nicht unbedingt gedacht, als Aufsteiger in Leipzig. Aber Leipzig hat dann halt den Sack lange Zeit nicht zugemacht und damit halt Bochum auch am Leben gehalten, ein Stück weit. Ähm, diese Power vorne, diese Abschlussstärke müssen sie noch entwickeln. Das brauchen sie unbedingt, weil sonst funktioniert dieses offenes, offeneres Spiel, was äh, Marsch pflegen möchte, auch dieses ähm, vertikalere Spiel nicht. Wenn du halt diese 50-50-Spiele nicht für dich entscheidest, besonders diese 70-30-60-40-Spiele so lange brauchst, um die dann für dich zu entscheiden. Ist ja auch nur eine Kraftfrage, nicht? Also du kommst aus einem Champions-League-Spiel, Könntest das Ding in der ersten Halbzeit zumachen und dann die zweite Halbzeit runterspielen? Aber du musst halt bis zur. Wir haben das erste Tor geschossen in der 69. Du musst eigentlich bis zur 80. Vollgas geben, um halt dir dieses 13-0 da zu erspielen. Ist ja dann auch eine Kraftfrage. Wenn also, es wollt, war eigentlich
0: was. wirklich die Einwechslung von André Silva und äh, äh, Soboschlei, die sozusagen die, die Änderung gebracht hat. Ich glaube, erster Ballkontakt überhaupt von Silva nach einer ja. Flanke von äh, Soboschlei. Schobosch, ähm. Und dann auch äh, das zweite äh, Tor eingeleitet
2: von Silver mit einem schönen Pass. Wobei ähm, ich jetzt nicht sagen würde, halt die Statik an ist, sie haben halt einfach die Chancen ja. gemacht. Es war schon so, wie gesagt, das war als, als komische, ähm, ist schon ins Grotesk übergegangen, wie viele Chancen Leipzig bis dahin schon hatte und nicht mhm. gemacht hat, halt mit zum Beispiel diesem inkunku ding wo er einfach nur querlegen muss und das Ding ist drin. Ja.
1: Und er hat ja dann äh, das Silber auch noch drei Küsschen extra gegeben, also Trainer Marsch, nach dem, nach dem Spiel, ne, war offensichtlich auch sehr darum bemüht, ihn aufzufangen, äh, was dann wiederum dazu spricht, dass das sensible Gemühl zu langsamen Problemen kriegt in Leipzig, also.
0: Ja, ist auch eine schwierige Situation, gespannt. wenn du als Topstürmer ja. geholt wirst, dann relativ unglücklich spielst, wochenlang und dann als Topstar sozusagen auf der Bank landest und dann plötzlich mhm. ähm, spielt der Verein gut. Also insofern schon verständlich, dass da auch ein bisschen das Selbstbewusstsein gebröckelt hat, beziehungsweise dass es gut war für Silver, dass er da jetzt auch ähm, der Mannschaft helfen konnte.
2: Das war, glaube ich, sehr wichtig, ja.
0: ja. mal das gucken, wie das weitergeht, ob der dann weiterhin von der Bank kommt. Edeljoker? Fragezeichen.
2: Müssen wir über die Konkurrenzfähigkeit der Aussteiger reden? Sag doch mal was dazu.
0: Weiß ich nicht. Ja, also das wussten wir aber natürlich nicht vorhanden. schon. Das wussten wir ja schon im Vorfeld, dass mit Fürth, Bochum und auch in einer gewissen Weise mit Bielefeld ähm, drei Vereine diese Saison mitspielen, die es sehr, sehr schwer haben werden, weil die einfach auch nochmal viel schwer. Also wenn wir jetzt reden würden über Werder, HSV und Schalke. Wenn die jetzt aufsteigen, zum Beispiel, und die anderen drei gehen runter als Trade, dann haben wir eine andere erste Liga. Ist einfach so. Dann, kann, dann können sich auch ein, die, eine halbe Liga nicht mehr so sicher sein, dass sie, egal wie crappy sie spielen, äh, den Klassenerhalt trotzdem noch schaffen werden.
2: Ja, das ist schon das ist auf sein Herz. Ja.
0: <lacht> so was wird wirklich gemeint, aber ja, nimm, was du kriegen kannst, mein Gott. Ja. ja. <lacht> ich finde es halt, also, weil ich. Es ist halt schon auch es ist halt schon auch hart für diese Vereine. Ähm, also es tut einem dann natürlich leid, dass die so dass, dass, dass die überhaupt keinen Anschluss finden. Wobei ich sagen muss, beim Spiel zum Beispiel von ähm, F- äh, Fürth gegen äh, Köln, Fürth war nicht schlecht. Ja, also aber. Fürth hat, wir äh, können ja direkt dann da weiterreden oder will noch jemand was zu zu, zu Leipzig, Bochum, muss man echt nicht viel sagen, war eine klare Geschichte. Musste Leipzig machen und ähm, ja, ist jetzt auch Auf dem achten achten Platz hat auch das drittbeste Torverhältnis der Liga. Also die kommen langsam nach oben. Und dann äh, reden wir mal über das Freitagsspiel. Ähm, Köln gegen Kräuter Fürth. Weil das ging zwar 3-1 aus für Köln, die auch in in sehr guter Form momentan sind. Aber Fürth, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Hatte seine Chancen. Also ähm, nicht so eindeutig, wie das Ergebnis jetzt ähm, Also gerade in der ersten Halbzeit für war doch gut. Ich glaube, wie seht ihr das? Also
2: Aber das ist jetzt wieder dieses Ralf-Ding, nicht? Was der Reif immer ja. sehr gerne sagt: So, von Lob kannst du nichts kaufen und am Ende willst du ja eigentlich konkurrenzfähig sein und nicht einfach nur ein bisschen Lob bekommen. Ähm, Aber es ist halt der
0: zumindest der erste Schritt. Erstmal musst du überhaupt mithalten können und dann kannst wahr. du vielleicht daraus das Selbstvertrauen ziehen, um äh, in Zukunft auch Ergebnisse abzubauen.
2: Es sie sind auch in die Zweikämpfe gekommen, halt mit der Raute gegen die Raute. War auch alles okay soweit, aber dann in den entscheidenden Duellen hast du doch schon gemerkt, da ist noch ein riesiger Gap zwischen dem 16. letzte Saison in der Bundesliga und dem zweiten, waren sie, glaube ich, nach Bochum, letzte Saison der zweiten Liga. Einfach auch in der individuellen Klasse, auch in der Frage, wie kriegst du Flanken verteidigt, wie kommen die Flanken überhaupt? Also, bei Fürth hatte ja auch einige Aktionen über die Flügel dann, aber da kamen dann die Flanken so selten an. Und ich fand schon, dass das am Ende Klar, nicht so komplett eindeutig, wie du es vielleicht denkst, aber es war auch nicht so, dass du dir gedacht hast, ja, ist jetzt überraschend oder ist jetzt irgendwie, hat Köln sich da jetzt mehr mühen müssen als nötig. Sie haben es sich ein bisschen selber schwer gemacht, aber es ist schon noch ein richtiger Klassenunterschied zu erkennen.
0: Ja, aber ich finde halt, also, führt, geht erstmal in Führung, führt, führt (lacht) äh, in dieser Partie, Hm. geht erstmal in Führung und hat ja dann noch eine riesengroße Chance über, ich glaube, den hast du dir auch gekauft, Duziak.
2: ja. Riesengroße Chancen, kriegen keine Punkte bei Kickbase. Das wäre nee, zweimal, zwei, zweimal Aluminium. Zweimal
0: Aluminium hm. und dann hättest du halt 2-0 gestanden ja. und dann kannst du den Bus parken gegen Köln und kontern. Wäre vielleicht eine andere Partie geworden.
2: Ja, haben sie ja sowieso gemacht, Bus geparkt, aber. Einen größeren Bus. Bus, geparkt, <lacht> Bus Omnibus. Omnibus. Ja. ja, klar. Busfahrer
1: ähm, an Feierabend stecken.
2: Ja. Das ist halt so die spannende Frage, weil ich habe halt bei Fürth immer das Gefühl, die sind nicht schlecht in den Partien drin und die machen auch jetzt nicht so unendlich viel falsch, aber dann in entscheidenden Situationen fehlt halt einfach die Klasse und die Abgezocktheit, wie halt eben mit diesen Dutziak-Dingern oder ja, so ein bisschen doch das Glück, ich weiß es nicht, aber momentan sieht's ja tabellarisch bei denen richtig, richtig, richtig mies aus.
0: Ja, wir schauen mal auf die Tabelle und dann würde mich mal deine Einschätzung deine auch gerne natürlich, Nico, interessieren, wie rankt ihr denn die letzten drei? Bielefeld, Bochum, Führt. Also, ich meine, klar, mit einem Punkt nach sieben Spielen und äh, gerade mal ja einem mickrigen Unentschieden erübrig, erübrigt sich fast schon die Frage, aber so, 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 ja, zumindest mein Ansätzen eine halbe, halbe Stunde, 40 Minuten, die Firt da gezeug, gezeigt hat, finde ich, ist noch nicht so eindeutig. Wie seht ihr das? Vielleicht, Nico, du kennst dich ja aus mit dem Abstiegskampf, <lacht> mal ganz kurz.
1: <lacht> also ich habe ja schon äh, den Eindruck, dass ähm, vielleicht ist es auch, also das kann dann Tobi besser erklären, aber dass Bochum mehr Fußball spielen will und äh, also auch noch ein bisschen eine Kreativität hat, die mir immer so eine leichte Hoffnung gibt, dass sie nochmal mithalten können an irgendeiner Stelle, ähm, dass sie dann gegen, ich gucke gerade nach, so gegen Hertha verloren haben, das ist sicherlich außerhalb der Kalkulation, aber den traue ich irgendwie zu, dass sie zumindest an Augsburg und Bielefeld dranbleiben können. Bei Fürth Fehlen mir bis auf Engagement und ähm, Kampfgeist so eigentlich die Ideen, wie sie über eine Saison mithalten wollen.
2: Bei, sowohl bei Fürth als auch bei Bielefeld stellt sich halt die Frage, wer schießt die Tore nicht? Bochum meinst du? Äh, ne, bei Fürth und Bielefeld. Bei Bochum hast du ja so ein bisschen so. die Antwort. So, da hat ja okay. auch Polter okay. wieder zwei große Chancen gegen Leipzig, zwar erst sehr spät, aber da hast du halt eine Idee so. Und ja, bei führt. Und gerade bei Bielefeld ist ja die die Offensive so ein Problem. Also gerade bei Bielefeld, die ähm, nach vorne sehr, sehr wenig zustande bekommen und sehr, sehr wenig Durchschlagskraft entwickeln, obwohl sie mit Klos ähm, haben. Serra spielt noch gar keine Rolle. Ähm, Wimmer ist jetzt aktuell so der beste Offensivspieler da, aber der ist ja eigentlich aus dem Mittelfeld eher nachstoßen. Also da mache ich mir dann wirklich Gedanken, ähm, wie sie mehr sein wollen als eine Mannschaft, die 0-0s aneinander reiht, jetzt Bielefeld. Und bei Fürth fehlt halt die individuelle Klasse, hatten wir ja schon tausendmal. Bei Bochum hast du noch so ein bisschen Fantasie, wenn die halt ein bisschen besseren Zugriff erlangen jetzt vielleicht nicht gerade gegen ähm, Leipzig spielen, sondern gegen eine Mannschaft, die die dann nicht technisch so stark ist, wo sie dann ähm, nicht so ein riesiges Gefälle ist, dass du da noch dann über einen schnellen Konter, über einen Holtmann, der die Form halten muss, oder anti Aj oder dann einen Pass in die Mitte zu Polterzoller, da irgendwie noch mehr Punkte sammeln.
0: Also die haben sie also Bielefeld und Fürth haben sich auch unentschieden getrennt. Wir haben ja schon gegeneinander gespielt. Mhm. Das war das Heimspiel von Fürth, meine ich. Mhm. Und ähm, ja, Bochum spielerisch vielleicht ein bisschen weiter, allerdings wir uns an die 7-0-Klatsche. Also ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das Tabellenbild sagt jetzt schon relativ deutlich, wie es da unten im Keller aussehen wird, auch Ende der Saison.
2: Das ist natürlich sehr spannend, weil nächster Spieltag ist dann Kräuter Fürth gegen VfL Bochum, das Spitzenspiel der Bundesliga, auf das wir alle warten. Aber das ist, ähm, glaube ich, schon ein richtiger Fingerzeig, weil Fürth müsste da endlich mal anfangen ja. zu punkten. Und für Bochum wäre das halt die Chance zu zeigen, Hey, wir sind doch da und wir können eigentlich mithalten in dieser Liga. Und ich favorisiere da ganz stark Bochum, weil deren Spielansatz habe ich das Gefühl, ist noch seriöser und die sind vor allen Dingen noch körperlicher unterwegs, als es halt Fürth ist.
0: Also für Fürth ist das definitiv, finde ich, schon fast ein vorentscheidendes Spiel, mhm. muss man sagen. Also das, ähm, das wird, wäre bitter, wenn sie das noch verlieren.
2: Ja, also ja, bei Fürth kannst du vielleicht nur sagen, Tillmann hat sich jetzt wieder gut eingefügt. Der scheint, man zu sein, der Hoffnung macht, der jetzt auch mehr Spielzeit dann wahrscheinlich bekommt. Dutzjak hat sich auch gar nicht schlecht eingefügt. Aber auch das ist halt dann eher Gehobenes Zweitliganiveau und nicht mittleres Erstliganiveau. Apropos
0: Zweite Liga, wann gibt es nächste Folge Zweites Liga?
2: Ja, äh, Nils hat ja einfach uns hier verlassen, ist auf die Bahamas geflogen. Und nach der Länderspielpause. Guckt der rein. eigentlich wieder? Das
0: wissen wir nicht. Das hängt auch ein bisschen davon ab, ob der Bananenbootverleih verleih aufhat oder nicht. Weil er da oder arbeitet. Gibt's dann
1: bald Rocket Beans Bahamas als ja. Unteraccount oder so.
0: Ähm. Mhm. Ja, okay, also die Bundesliga nach der Länderspielpause. Voll. Gut, dann werden wir da vielleicht noch mal oder ihr noch mal
2: Überführt reden?
0: Ja, <lacht> vielleicht als potenzieller ähm, Relegationsgegner für Werder Bremen. So, wir machen eine ganz kurze Werbung. Und nach der Werbung geht es hier weiter mit den noch ausstehenden Partien. Wir haben dann natürlich noch die Partie Dortmund-Augsburg. Wir müssen natürlich über Mainz Union reden und auch den Auswärtssieg von Leverkusen werden wir hier noch behandeln. Also bis gleich. Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo. Schönes Bild. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Fast Live. Und wir kommen heute hier richtig schnell voran, was aber auch der einen oder anderen vielleicht nicht ganz so spannenden Partie geschuldet ist. Ähm, mit was wollen wir weitermachen? Wir haben hier noch Dortmund-Augsburg, habe ich hier noch auf dem Zettel Bielefeld-Leverkusen, Mainz-Union. Dann haben wir schon fast alles.
2: Das also sind auch die mega spannenden Partien, die haben wir für den Schluss aufbewahrt Ja, komm, machen wir erstmal
0: Dortmund. dortmund. Was, geht, was geht mit dortmund Augsburg 2-1, glanzloser Sieg gegen kriselnde Augsburger oder haben die sich da achtsam geschlagen? Das zweite Spiel, glaube ich, hintereinander ohne Haaland im Sturm. Stattdessen war ähm, Neuzugang Mahlen im Sturm gesetzt. Hat aber eigentlich auch ganz gut funktioniert, würde ich jetzt mal so als erstes Fazit sagen. Überraschenderweise auch Marius Wolf in der Startelf, der auch eine gute Partie gespielt hat. Brand wieder in der Startelf, diesmal auf rechts außen. Was sagt ähm, Chefanalytiker Tobias Escher zu dieser Partie?
2: Er war ein glanzloser Sieg. Ich glaube, ich habe ja das auch in den Tagesordnungspunkten als drei glanzlose Siege ähm, geschrieben. Nämlich Dortmund und Union war da auch dabei. Aber das war ja, also ähm, Augsburg hat ein bisschen versucht mitzuspielen, hat einen Meier auf die Zehen geschoben, was so ein bisschen der Versuch war, dann doch ab und zu mal das Pressing früher auszulösen, aber ansonsten war es ein typisches Dortmund-gegen-Augsburg-Spiel, Dortmund muss irgendwie die um die Fünferkette rumspielen, du merkst halt einfach brutal, dass da vorne ein Haarland fehlt, dass da vorne eine Wucht fehlt, dass da vorne im Strafraum einfach auch was fehlt, ähm. Reus, das Reus wieder da war, war schon mal wichtig, der jetzt dadurch dann zur wichtigsten Offensivfigur geworden ist, auch die meisten ähm, Torschussbeteiligung hatte, mit Abstand auf dem Feld immer wieder versucht hat, das Spiel zu beschleunigen. Aber ohne Haaland ist diese Mannschaft eben doch 20, 30 Prozent weniger wert. Und so also richtig, Chancen erspielt haben sie sich erst dann, als sie 2-1 geführt haben und als dann auch Augsburg ein bisschen weiter vorschieben mussten und sie dann ein bisschen ihr Tempo reinbringen konnten, die Dortmunder. Ansonsten halt glanzloser Sieg. War wichtig, dass man das Ding gewinnt nach der Rückschlag gegen Gladbach. Und ansonsten kann man für Dortmund nur hoffen, dass Haaland irgendwann wieder fit wird, weil ohne Haaland ist das Ganze nicht allzu offensiv stark.
0: Mhm. Ähm, was machen denn die Dortmunder, wenn der nächste Saison weg ist? Also,
2: ähm Dann brauchen sie mal anders. Kriegen sie viel Geld dafür. <lacht> ja. Ich denke, dass da im Hintergrund bestimmt schon Planungen laufen. Also das ist ja immer, es wird nach außen ja immer gerne so getan, als ob das alles offen ist. Und dann plötzlich im Juni kommt dann der große Transfer und vor, hieß es, ist alles offen. Aber die wissen natürlich Bescheid und die haben ja ein Scouting-Team. Habe ich bei André Silva auch gedacht. Und dann kam Lammers. Ja, aber da grundsätzlich ja ist das, ist das eine andere Situation, weil es ja finanziell erst anders war? Also der Transfer war sowieso sehr schwierig jetzt im Sommer und auch finanziell war es für die Fra- Eintracht sehr, sehr schwierig. Die konnten jetzt nicht einfach 50 Millionen abrufen. Ich glaube, da ist bei Dortmund noch ein Stück weit anders. Da also sind die Möglichkeiten andere. Ja, wer denn
0: so einer, der das Ich meine, du würdest, du wirst ja aber so oder so, egal, wen du holst. Hm. Du siehst es ja auch, ein Sancho konnten sie auch mit Malen nicht annähernd ersetzen, zumindest bislang nicht. Ähm, wen holst du denn? Also, also, weil das ist einfach so ein Weltklasse-Spieler und der macht einen. Also, Dortmund war ja trotzdem domin, mega dominant gegen Augsburg. 20 Schüsse, 71 Prozent Ballbesitz und so weiter. Aber, ähm, was, was machst du denn? Also, als Dortmund, wie wie antizipier du, du sagst ja richtig, dass sie sich natürlich schon Gedanken machen, aber du findest ja niemanden, der so reinschlagen wird. Das also, einfach niemanden.
2: Ähm, willst du?
1: Ich habe das, hab das Gefühl, Malen es kommt, das ist ein richtiger Künstler. Ne?
2: Ja.
0: Ja.
1: Volte Made ist ein richtiger Knipser, das ist einer für. Er hat die richtige Größe, ähnliche, okay. hat nicht so lange Haare wie, wie Haaland, aber zusammen mit Malen könnte Volte Made im Dortmunder Sturm auf jeden Fall durchziehen. Aber okay. ich finde, Malen macht das ganz gut. Ähm, der ist natürlich zu klein und das ist nicht ersatz. Aber ich habe so nicht das ganz große, ganz große Besorgnis, weil wenn, äh, wenn, wenn Dortmund nicht fünfmal einen Pfosten trifft, dann gewinnen sie das Ding ja auch klarer. Und dann ist es kein mühseliger ja. Arbeitssieg, sondern dann ist es ein souveränes 5-1 aus der Halle geschossen, was sie
2: also, du hast als Bundesliga-Verein natürlich eine gesamte Abteilung... Wie bitte was? Jetzt haben wir technische Schwierigkeiten mit unserer Schalte nach New York. Wir versuchen später nochmal das Gespräch mit dem... Rocket
0: Beans New York. Hallo. Ja, ist da, äh, ja, ist da unser Außenstudio in New York? Bitte. Aus Manhattan hallo. zugeschaltet. Nico Beckspin. hallo. Backspin. Ja. hallo.
1: Ja. Ja. Aus, aus der Bronx. <lacht> aus
0: der Bronx. Jetzt sag nochmal, was du sagen wolltest. Jetzt hören wir dich wieder. Ich war am Ende eigentlich nur dabei, dass Okay. Kleiner Scherz. Eingelegt. Man hört dich doch nicht. Äh, Tobi, was wolltest du denn sagen?
2: Irgendjemand will nicht, dass er das sagt. Ich glaube, das ist eine Aus sehr Zimbabwe wichtige Aussage. Aus Zimbabwe. Ich wollte eigentlich ähm, noch mal allgemein darauf eingehen, auf die Frage, was, wie so ein Bundesliga ist das vorbereitet. Weil die haben ja eine Scouting-Abteilung, die, haben ja eine, ähm, die planen ja auch vor, die meisten Bundesligisten haben auch ein sogenanntes Schattenteam, Shadow-Team, dass du dir halt guckst, okay, wie sieht unser Team in einem Jahr aus, wie sieht unser Team in vier Jahren aus. Das wird halt nie so durchgezogen mit diesem Planung, dass du halt eine ungefähre Idee hast, in welche Richtung sich das entwickelt. Und die werden da bestimmt schon Namen haben. Zum Anthony Martial? ja. Ich glaube ja, wenn du halt diesen Weg weitergehen willst, junge Spiele zu veredeln, dann wäre natürlich das nächste Salzburg-Talent Adeyemi, den Mhm. du halt holen könntest. Vielleicht auch, ist natürlich ein klassischer Borussia Dortmund-Move, aber wenn du das Spiel anders umstellen willst, kannst du auch in der Bundesliga gucken, ob da Stürmer sind. Ach, nicht Wichhorst. Nee, (lacht) Wichhorst sage ich nicht. Aber ein Schick ist zum Beispiel, fände ich, sehr interessant für die Dortmunder Spielanlage, weil der eben auch das Technische mitbringt. Ich glaube, ein Wichhorst ist da gar nicht so interessant unbedingt. Ähm, aber ja, da, die beschäftigen sich garantiert schon damit mit der Frage, wer Haaland Nachfolger wird.
0: Ja, müssen sie natürlich machen, denn es ist halt sehr auffällig, dass Dortmund natürlich immer noch eine Top-Mannschaft ist, auch ohne Erling Haaland. Aber dieser Unterschied und auch vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, die Angst vor Dortmund geht und stellt auch mit äh, Haaland. Als Innenverteidiger, glaube ich, bist du einfach froh, wenn du hörst, der spielt heute nicht. Also das, da, bist, da denkst du dir einfach, ja, oder vielleicht, vielleicht hast du auch Bock natürlich auf dieses Duell in einer gewissen Weise, aber ähm, ist auf jeden Fall dann deutlich leichter. Und äh, auf der anderen Seite Augsburg, ja, das ist so einer dieser Vereine, die ich eben auch schon genannt habe, die sich glücklich schätzen können eben, dass äh, es eben noch Vereine wie Bielefeld, Bochum und Fürth in der Liga gibt, denn ansonsten müsste man sich doch arg
2: zusammenreißen. Wobei, ne, also Sie haben jetzt nicht schlecht gespielt gegen Dortmund, fand ja. ich. Oder das ist auch das, was sie können halt, verteidigen so. Aber mehr reicht die Saison nicht. Und Augsburg, du hast gerade gesagt, die profitieren so massiv davon, dass es da unten andere Teams gibt, die noch schlechter dastehen. Ich habe von Augsburg noch kein richtig gutes Spiel gesehen. Und selbst das, was sie gegen Gladbach gewonnen haben, da war halt mehr Dusel und Glück und Chancenauswertung dabei, weil da nach vorne der Plan fehlt. Und auch richtig ähm, Spielzüge, da fehlt es an eingespielt hat auch, weil da ja auch viel in der Startelf immer zusammengewürfelt wird.
0: Ja, auch an Passgenauigkeit. Das ist ähnliches, was ich auch bei der Eintracht gesehen habe. Du hast einfach immer ständig diese leichten Ballverluste, ähm, gerade wenn eine Mannschaft kommt wie Dortmund, die gut presst, dann äh, diese leichten Ballverluste, die immer wieder zu zu gefährlichen äh, Situationen führen. Also,
2: ähm, das das hilft natürlich nicht. Mannschaft mit der Abstand schlechtesten Passquote in der Liga. Also noch schlechter als Bochum oder Fürth, was äh, Passgenauigkeit angeht. Klar, haben auch sehr wenig Beibesitz immer, spielen sehr riskant. Aber auch da fehlt halt eben, wie du es gesagt hast, die Passgenauigkeit, um irgendwie Konter zu nutzen. Das solltest du drin haben, wenn du einen Konterfußball spielst, dass dann eben in den Kontern die Passgenauigkeit zumindest hoch ist, wenn du sie schon in den normalen Spielaufbausequenzen nicht hast. Ja.
0: Ähm, ja, bei, bei, auf Dortmund-Seite kann man noch erwähnen, Hazard wieder eingewechselt, 54 Minuten, scheint nach Verletzung äh, zurück zu sein. Äh, Emre Can ist äh, haben wir auch mal wieder gesehen und sogar ein Kurzeinsatz von Renier. Ähm, ansonsten ja kann man nicht viel sagen. Ne? war war auch wieder mal ein Pflichtsieg für Dortmund, die weiter nach oben krabbeln in der Tabelle und ihren Platz 3 einnehmen. Dann machen wir weiter mit ähm, was haben wir jetzt noch offen Bielefeld-Leverkusen, über Bielefeld haben wir jetzt auch schon ein bisschen geredet. Ähm, das war,
2: ja, da muss man auch sagen, das war gar nichts ähm, aus Bielefelder Sicht. Aber wir haben eigentlich gut mitgespielt, lange Zeit. Fandest du? In der ersten Halbzeit war es eine relativ ausgeglichene Sache, aber Bielefeld ist, ist halt so ein Team, wenn sie tief stehen und wenn sie halt dann gut ins Mittelfeldpressing kommen, dann ist okay. Aber sobald die Balance ein bisschen ins Offensive kippt, funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Und das war nach dem 0-1 dann, dass halt Leverkusen hat Konter um Konter spielen können, weil Bielefeld aufrücken musste und dann war das Ding eigentlich gegessen. Aber ich fand in der ersten Halbzeit hatte Bielefeld auch okay Möglichkeiten, haben auch einige ganz okay Angriffe gemacht. Ähm, Gibt so Okugawa zum Beispiel, gefällt mir ganz gut eigentlich, auch wenn der in seinen Aktionen noch präziser werden muss und natürlich auch dieses blöde Abseitsding da gemacht hat. Ähm, Wimmer ist natürlich ein Spieler, der immer irgendwie irgendwas wuseliges, kreatives macht. Aber ja, wenn du, wenn die nicht 100 ihre Kompaktheit auf, aufs Feld bekommen, dann sind die nicht auch nicht konkurrenzfähig gegen Gegner wie ja. Leverkusen.
0: Also ich finde, die hatten, also da war kaum Kraut gewachsen, ähm, gerade gegen die diese Wucht von Schick und Wirz, die gefühlt schalten und walten konnten. Ich fand, äh, Wirtz hatte richtig viel Platz immer im Mittelfeld. Teilweise, ja, richtig Zeit zu überlegen. Gehe ich selber, schließe ich ab, passe ich rüber. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Und ähm, Leverkusen hat sich jetzt, äh, habe ich so das Gefühl, unter Seoan so ein bisschen in in einen Rausch gespielt. Also, die strotzen vor Selbstvertrauen. Klar, gegen Bochum sollte man das auch erwarten, aber Bielefeld. Äh, äh, sorry, Bielefeld ist schon ein freudscher Versprecher. Ähm, aber auch ja ich weiß nicht der Kader macht richtig Sinn also auch ein 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 Frimpong ein fantastischen Außenverteidiger was der ja letzte Saison haben wir noch oft über die rechte Abwehrseite gesprochen die nicht optimal ähm, besetzt war ähm, wenn der reinkommt jetzt du, du hast sogar noch mit Backer hast du sogar noch einen einen guten in der Hinterhand ähm, auch ein äh, ja ich habe selber oft über ihn geschimpft gesch- hier ta spielt mittlerweile eine ein- einwandfreie Saison mhm. also diese Aussetzer, die er immer mal wieder hatte, auch gerade letzte Saison, scheint er abgestellt zu haben, muss man sagen. Also unter Seouan hat sich die Mannschaft von Leverkusen hat schon nach den wenigen Spieltagen schon einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Mhm. Und natürlich wird's momentan in absoluter ja, Weltklasse Verfassung und äh, angeblich auch schon auf dem ein oder anderen
2: Bayernzettel zettel gelandet. Wäre blöd, wenn er da nicht wäre. Ich bin sehr gespannt, auf das Spiel gegen die Bayern, weil nach der Länderspielpause, Länderspielpause geht es gegen die Bayern ran und Leverkusen ist momentan so ein richtig konterstarkes Team. Also klar haben die immer viel Ballbesitz, auch, die können auch hinten rumspielen, aber die haben es ja geschafft, unter Seoane schneller zu spielen und ihr Tempo, das sie halt zweifelsohne haben, sehr viel besser zu nutzen. Mit einem Wirtz eben, der dann dazwischen den Linien rumstreicht. Mit einem Diaby, der immer wieder ins 1 gegen 1 geht. Adli hat sich da richtig gut eingefügt auch, kann das auch machen. Die haben, eine, die haben viel mehr Tororientierung. Die sind jetzt viel mehr darauf gerichtet, schnell vor das Tor zu kommen. Und da müssten die Bayern besser verteidigen, als sie es gegen Frankfurt getan haben, weil die Leverkusen noch mal gerade im Zentrum viel, viel konterstärker sind. da Momentan finde ich sogar das schnellste Team und das beste Team, was halt diese Nutzung des Zentrums der Reibräume angeht.
0: Ja, bieten aber vielleicht auch ein bisschen mehr an, weil Leverkusen wird nicht den Bus parken können gegen gegen die Bayern. Also, ja, wird ein richtiges Topspiel. Kann man sich schon mal drauf freuen. Ähm, Und ich, ja, ist mit so die stärkste Leverkusener Mannschaft seit Jahren, finde ich. Also, auch ein Patrick Schick, der auch nochmal einen Schritt gemacht hat. Also, ähm, wir- ja. also, wirklich auch in der, bei der EM schon gezeigt hat und ähm, nahtlos dran anknüpft. Also
2: der hat jetzt endlich diese Freiheiten, weil der ist halt nicht nur ein Strafraumstürmer. Klar, der ist gut im Strafraum und man denkt halt, der ist groß gewachsen, bring dir in den Strafraum rein, Kopfbälle Nein, der muss halt mitspielen. Der muss halt Pässe spielen können, Doppelpässe spielen können, auch mal sich fallen lassen. Und klar, wenn du dann halt einen Diaby hast daneben, der das 1 gegen 1 geht, oder ein Atli der auch gerne in den Strafraum reingeht, ist das Gold wert. Weil du nicht darauf bauen kannst, dass Schick immer am im straffen anspielbar ist. Klar ist er auch, aber er ist halt auch ein, ein mitspielender Stürmer. Und das kann dafür jetzt ausleben unter Seoane und muss da nicht irgendwie von Flanken gefüttert werden oder sowas. Mhm.
0: Ja. Also, Leverkusen, ich lege mich mal fest, ich tippe, dass die es schaffen, in die Champions League zu kommen diese Saison.
2: Ich hatte die als Überraschung vor der Saison. Habt ihr euch über mich lustig gemacht.
0: Ja, Diese Diskussion müssen wir jetzt nicht nochmal führen. <lacht>
2: ähm, ja, Platz nachher zwei. Nachher werden sie Meister und dann seht ihr dann wer ja, lacht zuletzt dann. Wer <lacht>, lacht zuletzt dann, ja?
0: Ja, ich habe mein ganzes Vermögen auf die Bayern gesetzt, leider. <lacht> ähm, also insofern gefährlich. Ja, aber wir schauen mal auf die Tabelle, da sehen wir nämlich, dass die äh, Leverkusener punktgleich sind mit den Bayern und auch vom Torverhältnis nicht so weit auseinander. Und wir reden hier immer von den Super Bayern und wie langweilig die Liga ist, aber das macht dann ja auch ähm, im Prinzip eine Aussage darüber, wie stark Leverkusen zurzeit ist. Ähm, sind ja auch noch in der Euroleague aktiv, mhm. also vielleicht sogar ein Titel möglich. <lacht> Gut,
2: okay. Sind nicht also, dass in der Euroleague dann im Achtelfinale ausscheiden gegen irgendeinen Österreicher das oder Schweizer oder Portugiesen. Ja. <lacht>
0: Aber mal gucken, vielleicht können sie ja dann da was reißen. Mal schauen. So, dann kommen wir zur letzten Partie für heute und das ist ähm, Mainz gegen Union, Mainz, die wir jetzt in den letzten Wochen hier wirklich, ja, sehr, sehr viel gelobt haben, Union haben wir letzte Saison dafür über den Klee gelobt, das sind so ein bisschen die beiden Underdog-Vereine, die aber irgendwie immer, also, weil man die nie so richtig auf dem Zettel hat, dass man dann, dann neigt man auch dazu, immer sie so schnell nach zwei Siegen in den Himmel zu loben. Ähm ja, Mainz in Führung gegangen mit 1-0. Das roch schon wieder nach Euroleague-Tabellenplatz. Aber Union ist dann noch mal zurückgekommen mit zwei Toren von Avonie ähm, was, was lernen wir denn aus dieser äh, aus dieser Partie über Mainz vor allem, die äh, natürlich auch ein bisschen Pech hatten. Saint-Just, haben wir schon angesprochen, direkt nach 20 Minuten verletzt raus. Ähm, der mit seiner Geschwindigkeit da in der Dreierkette natürlich auch auf der, auf der linken Haltposition natürlich auch sehr wichtig war. Mhm. Ähm, wie siehst, wie siehst du das? Was, was, was war der ausschlaggebende Punkt? 1-0 in Führung gehen gegen Union Berlin? Muss man so eine Partie dann noch verlieren?
2: Nee. Eigentlich muss man den nicht verlieren. Eigentlich ist ja auch meins Stärke, dass sie keine Gegentore kassieren, ähm, dass sie eben defensiv so stark sind. Haben wir ja nach sechs Spielen erst drei Gegentore gehabt, jetzt zwei gegen Union und die waren auch nicht unbedingt zwingend. Also da haben sie sich dann einmal blöder auskonterlassen mit einem tollen Kruse-Pass. Vom zweiten Mal war es ja noch billiger, einfach ein langer Ball, Kruse verlängert den und durch. Ich glaube, da werden sie sich in den Pro gebissen haben, weil das ja auch ihr Spiel ist, eigentlich solche Szenen über 90 Minuten komplett Sauber wegzuverteidigen. Das haben sie jetzt nicht geschafft in dieser Partie. Aber ansonsten war es halt, das ist halt die, so ein typisches Bundesligaspiel, in dem Sinne, dass es super intensiv war, super viele Zweikämpfe im Mittelfeld haben die sich aufeinander gestürzt. Aber technisch und ähm, was die spielerische Klasse angeht, war das nicht so allzu spannend, sagen wir es mal so. Wenn du nicht mit den Teams mitgefiebert hast, da habe ich mich so erwischt, so, dass ich halt ein paar Mal gegähnt habe, ähm, innerhalb der ersten Halbzeit, weil eben die Aktionen nach vorne rar gesät waren. Und dann ist es bei so einem Spiel, wenn du beide Teams selbe Formation oder zumindest ähnliche Formationen, viel Eins-gegen-eins-Duelle auf dem Feld, immer wieder mit den Ellbogen nach und immer wieder gegeneinander, dann musst du in den Situationen drin sein und das war meins in diesem Nachmittag nicht. Was auch ein bisschen daran lag, dass ihre Viererkette, beziehungsweise ihre Fünferkette jetzt mittlerweile komplett Kraut und Rüben ist. Weil St. ist ja auch noch ausgefallen mhm. und KT weg und dann am, hat am Ende ähm, Nemeth spielen müssen und Wiedmar dann der Zweite, das war dann auch nicht optimal.
0: Das sah auch nicht gut aus, ne? Der ist ja irgendwie auf die Schulter oder was? Mhm. Oder Armschiene?
2: KT kam dann später noch wieder, aber hat wohl noch nicht für länger gereicht, sodass halt da dann erstmal lange Zeit halt nicht spielen konnte.
0: Ja. Ja. Willst du noch was sagen, Nico?
1: Ich fand es schön, dass er nicht jubeln wollte bei seinen Toren und alle auf Punkt so gehüpft sind und seine Verbundenheit zum Ex-Verein durchgeschlagen hat.
2: Findet ihr das gut? Findest du das gut, wirklich? Das war Ironie. Achso, <lacht> okay. okay.
1: Ja, es ist so bei So Albern hat ein Jahr da gespielt und also natürlich wird er irgendwas, aber gut, dass er nicht jubelnd äh, mit zwei Mittelfingern Richtung Heimkurve rennt, ist vielleicht auch okay, aber es war schon sehr viel, es sah schon sehr aus so nach, ich habe euch alles zu verdanken, vielen Dank.
2: Es hm. ist halt, ich finde das immer so lächerlich, also aber, weil du, du arbeitest lieber, ja du lieber, lieber ja Wappenküssen
1: an- oder was?
2: Hm? Lieber Wappenküssen. Also es gibt so bei manchen Spielern, wo du sagst, okay wenn jetzt Messi gegen Barcelona trifft irgendwie in der Champions League, dann würde ich auch erwarten, dass er nicht jubelt, dann würde ich das auch, dann würde ich sagen, okay da ist es okay, aber wie du es gerade gesagt hast er hat halt mal ein Jahr an Mainz aufgeliehen, hat da zehn Spiele gemacht ist Über jetzt nicht reden? so, dass er seine gesamte Karriere Mainz zu verdanken hat oder irgendwie Über wen reden wir denn jetzt? Über Abonnie. Ach, Abonnie. Er hat zwei Tore geschossen, hat sich dann so hingestellt. Da hab ich dachte ich gedacht, Ingwerzen. Nee, Ingwertsen hat gejubelt, oder?
1: Ja, Ingwertsen hat gejubelt, Abonnie Abonnie nicht. Er hat, hat immer
2: Ja, ich habe erst das gedacht Dann
1: ganze Union auf ihn rauf. Und ich hatte, immer.
2: hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der mal bei Mainz gespielt hat. Ich habe immer gedacht, er will jetzt irgendwie einen auf Balotelli machen
0: so, ihr ja wohl ja. nie. Ich dachte, der war auch getroffen auch. gegen seinen Ex-Verein.
2: Aber ich meine, Ingwertsen hat gejubelt. Und Ingwertsen hat auch ein paar Jahre, glaube ich, länger bei Union gespielt. Ja, so,
0: aber das, ja, das ist ja noch schlimmer ich.
2: dann. Ja, das das ist die Frage, findest so du schlimm, wenn halt ein Ex-Spieler von Frankfurt gegen Frankfurt nicht jubelt?
0: Ne, mir ist das egal. Ich habe hab sogar von einem Frankfurter Trainer ge- äh, gehört, es ändern sich nur die Vereinsfarben, ansonsten ist alles scheißegal. Insofern bin ich ja mittlerweile komplett ähm, entromantisiert, möchte ich fast sagen, Sollen alle machen, was sie wollen.
2: Das ja, ähm, war auch übrigens nur zwei Jahre in. Hm? War auch nur zwei Jahre bei Union, also jetzt auch nicht mega lang, aber klar. Klar. Ja. Ja. Nee.
1: Ist, ist auch, ist auch. So. Ja.
0: Aber hat Podolski hat auch immer gegen Polen nicht gejubelt oder so. War das nicht auch irgendwie mhm. immer so?
1: Ja, das ist ja noch wieder ein bisschen was anderes, ne? Also die komplette Familie lebt da, ähm, äh, ganz viel Verbindung dahin, dass er jetzt nicht. Also, da sagen wir so, wenn du dich mit Polen unterhältst, dann, dann haben die auch in der Zeit quasi immer sehr betont, dass die deutsche Nationalmannschaft ja äh, zu einer Hälfte, in Klammern, Miroslav Klose und Lukas Podolski aus Polen besteht und deshalb eigentlich eine halbe polnische Nationalmannschaft ist und denen das dann immer übergenommen haben, dass sie für das falsche Land gespielt haben. Bin ich schon wieder weg, oder was? Okay, okay, ja, das ist gut, alles gut. Okay, um, und insofern finde ich das noch ein bisschen was anderes, weil da geht es um Familie. Aber Avonie meint ja, wer weiß, wir wissen es ja. nicht, vielleicht hat er, hat er Verbindung zum Zeugbart, die wir so <lacht> nicht aufgedeckt haben, ja. die dazu geführt hat, dass er ihn schützen wollte.
2: Ich finde, wenn du das Trikot in der Mannschaft an dann solltest du auch dich über das Tor für diese Mannschaft freuen.
0: Es mhm. ist ja sowieso was eine alberne Diskussion, weil ich meine, wenn es dir wirklich was ausmachen würde, würdest du ja daneben schießen. <lacht> ja. Das ist ja voll die <lacht> äh, Aus Versehen habe ich dir, die, dir den Rücken gestochen. Äh, also insofern, ähm, das Thema ist durch, vertraglich ist da, da gibt es nichts mehr. Also keine Ahnung, ich finde ja. das immer. Aber ich, auch,
2: ich glaube, Mainz würde ihn auch gerne nehmen. Also es ist ja nicht so, dass Mainz. Ja, aber nie,
0: glaube ich, da wird so
2: den ein oder anderen Verein eventuell. ja, ja. ja auch einer glaube, für Bremen, finde ich übrigens. Ja. Jetzt musst du sagen, was ist dein starker Tipp gewesen, dass du ihn auf zehn Saisontore mindestens getippt hast? Abonni? Das kriegst du ja. auf jeden Fall rein. Das kriegst du rein. Der ist halt so, hat so einen Speed drauf und das mit Kruse, das Zusammenspiel, habe ich unterschätzt, wie gut das funktioniert. Das funktioniert grade, richtig gut. Jetzt kommt Becker eins, noch zurück.
0: Eins, Den darf man auch nicht unterschätzen. Geraldo Becker, ähm, auch noch ein durchsetzungsfähiger Mann vom Flügel, der dann auch noch mal füttern kann. Also schauen wir mal. Äh, Union also im Soll gegen Mainz und damit haben wir, glaube ich. Erstmals in der Geschichte vom bundesliga quatsch Aber ähm, alle Spiele abgehandelt und schauen jetzt noch einmal auf die Tabelle, weil ich sie einfach so schön finde. Also jetzt einfach, wie sie aussieht, die Tabelle. Und ähm, ja, so richtig aussagekräftig ist auch natürlich nicht, obwohl es sich so gewisse Sachen gerade an der Spitze und am Ende der Tabelle ähm, sich abzeichnen. Die jetzt aber auch beide nicht von allzu großen Überraschungen deuten, mit Ausnahme vom SC Freiburg. Und dann ist halt dieses komische Mittelfeld in der Bundesliga, ähm, wo einfach man das Gefühl hat, any given Saturday kann hier jeder jeden schlagen.
2: Mhm.
0: Schwer zu predikten, was da mit Stuttgart, Hoffenheim, Gladbach, Union, Köln, Wolfsburg, das sind also Vereine, kann in alle Richtungen gehen. Warten wir es mal ab. Siebter Spieltag ist vorbei. Jetzt ist erstmal Länderspielpause, Tobi. Und ähm, gibt uns ja auch die Möglichkeit, da noch mal auf die deutsche Nationalmannschaft Mhm. zu schauen. Hansi Flick hat ein bisschen überrascht bei den Nominierungen oder besser gesagt bei den Nicht-Nominierungen.
2: Ja, also jetzt ist es keine mega Überraschung. Man kann kurz drüber sprechen, denke ich. Das Watz Hummels ist wieder nicht dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch Julian Brandt zum Beispiel nicht. Julian Draxler, okay, das ist jetzt nicht die Ähm, (lacht) Mega-Überraschungen. Dafür halt ähm, zum Beispiel David Raum wieder dabei als Linksverteidiger, als Alternative da. Um, Hofmann zum Beispiel auch wieder dabei und aber ansonsten sehr viel von den Alten, an denen man das auch erwartet. Also ein Reus dabei, Müller, Werner, Wirz und so weiter und so fort. Also offensichtlich hat man sehr viele Optionen, aber zum Beispiel hinten Hummels nicht dabei. Klar, war auch lange Zeit verletzt jetzt. So, angeschlagen. Ja. Ähm.
0: Was sagt dir das denn? Gibt es da schon was, was du jetzt auch gerade im Unterschied zu Yogi ähm, zu Löw erkennst, ähm, was er vorhat? Also, was, was sind so die, die, die größten Unterschiede oder macht er eigentlich mehr oder weniger? Weil bei Yogi Löw war ja ständig in der Kritik. Wenn ein Spieler nicht dabei war, wurde gleich gesagt: Wie kann es sein, dass der nicht dabei ist? Aber Hansi Flick hat auch Baku nicht dabei.
2: Ja, ähm, man hat das Gefühl tatsächlich, dass Hansi Flick da so einen sehr klaren Stamm vor Augen hat. Weil das ist nicht so mega viel Fluktuation dabei. Also das sind so die Leute, die er überraschend beim ersten Mal eingeladen hat. Das war nicht nur so, okay, ihr seid jetzt einmal dabei, um zu zeigen, ihr habt jetzt gerade gute Leistung gehabt, sondern Ademi, ähm, Raum gerade schon genannt, Stotterbeck, die sind wieder dabei. Die sind jetzt wieder dabei und die dürfen wieder äh, mitmachen. Aber ich weiß ja nicht, ob man da so eine große Programmatik draus machen muss. Weil natürlich diese Länderspielpausen jetzt sehr nah beieinander liegen. Also wir hatten ja jetzt, glaube ich, was hatten wir? Vier Spieltage und ansonsten nichts. Und ähm, dass der Kader dann ähnlich aussieht, dass da jetzt niemand sich jetzt in diesen Kader neu reingespielt hat, großartig, ist, glaube ich, auch zu erwarten. Aber ich habe das Gefühl, man hat so einen Stamm vor Augen mit dem man arbeiten möchte längere Zeit und dann nicht so eine Mega-Fluktuation hat, wie man das teilweise bei Löw hatte. Ja, würde ich,
0: <lacht> ja, würd ich äh, unterschreiben. Es ist jetzt aber auch niemand dabei, wo ich jetzt schreie, dass der oder, ne, die macht keinen Sinn in dem Fall, dass der äh, nicht dabei ist. Also Trapp ist natürlich so eine Personale, die jetzt auch gerade durch dieses Bayern-Spiel irgendwie noch mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist. Wobei ich da sagen muss, ähm, bislang, wenn man jetzt diese Weltklasse-Partie gegen die Bayern ausklammert, Finde ich, war das eine nachvollziehbare Entscheidung und vielleicht auch mal ein ein kleiner Fingerzeig. Ähm, Wir reden hier über den dritten Torhüter. Ob das jetzt ein Leno oder ein Trapp ist, muss man auch fairerweise sagen, who cares.
2: Genau. (lacht) Ähm, Genau. Das sage ich halt immer wieder. Das ist halt so eine Egalposition.
0: Eigentlich könnte man sogar überlegen, warum man da nicht mal so einen richtig Jungen ranlässt irgendwie. Weißt du, so irgendein... 19-jähriges Torhüter-Talent äh, irgendwo, der da mal schnuppert, aber scheint es ja irgendwie auch dann gar nicht zu geben. Und ähm, ja, ansonsten David Raum vielleicht noch die größte Überraschung wieder, aber das ist natürlich auch immer der, der Positionen geschuldet, weil wir halt auch auf den Au- Außenverteidigern. Außenverteidiger-Position jetzt auch nicht so überragend besetzen. Wie willst du da nehmen, Jonas Hector oder was? Also
2: ist ja, Gosens ist ja auch verletzt, hat sich ja. auch jetzt, ist ja längere Zeit raus.
0: Dann wird schon dünn. da wird schon dünn. Musst du ja. schon überlegen.
2: Ja, da wird dann vielleicht sogar einen Raum Einsatz bekommen, der auch relativ gut in die Saison gestartet, das muss man sagen. Ein Versprechen für die Zukunft.
0: Ja und auch bei den bei den offensiven im, im Mittelfeld im Angriff finde ich ist eigentlich alles dabei was du auch erwartest die die ganz jungen mit Musiala und Wirt sind am Start ähm, Havertz Kimmich Goretzka natürlich das Nonplusultra dann Thomas Müller für die für die Kabinenunterhaltung ähm, also da ist ja wirklich ja, das klang jetzt
2: <lacht> der neue Podolski oder Wer war immer da? Asamoa war der DJ, nicht?
0: Ja, später war es Podol- ja, Podolski, war auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Turnier lang nur für für die Tischtennisplatte, für, fürs Rundlauf im Hotel äh, dazu gemietet. Ähm, ja, Leroy Sané kann man vielleicht noch erwähnen, dass der momentan ja sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Bayern wirklich auch in toller Form ist, auch ähm, Szenenapplaus gekriegt hat im Spiel gegen die Eintracht, viel gelaufen ist, viele Bälle abgelaufen ist, auch nach hinten gearbeitet hat. Man glaubt es kaum, was, was die alles machen für lächerliche 15 Millionen im Jahr. Läuft teilweise zurück in die Abwehr und kämpft um den Ball. Das ist doch das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ich frage, ob du das machen würdest. Für 15 Millionen laufe ich dir den Ball bis nach Rom ab. <lacht> für 15 Millionen kriegst du, da brauche brauch ich einen Trainer, der sagt, hör auf, den Ball hinterher zu laufen, bleib auf deiner Position. Da würde ich so lange hinter dem Ball herlaufen, bis ich einfach sterbe auf dem Feld. Ist so.
1: Dann wäre es eine schlechte
0: Investition, würde ich sagen. <lacht> deshalb, das <ist> wahr. Das <lacht> deshalb Deshalb mache ich auch nur 10 Millionen im Jahr. Ähm, so. Deswegen bist du kein Fußballprofi geworden. Das ist der einzige Grund. Richtig, ziemlich ja. sicher. Zieh mich sicher das. Die Anlagen, ich musste mich auch entscheiden, wer ich der neue ja, Bond- oder Champions League-Fußballspieler Die Anlagen für beides waren da. <lacht> so. Ja. Will noch einer was sagen? Sonst machen wir jetzt ja auch einfach Schluss jetzt.
2: Ja. Ähm, ich hatte gerade noch einen Punkt zum Kader. Mario Götze noch einmal, kann man kurz erwähnen, dass äh, Pfleg zu Götze gefragt wurde und dann aber auch natürlich zu Recht darauf hingewiesen hat, ja, wir schauen uns Götze an und wir kriegen das alles mit, dass er momentan sehr gut spielt in Eindhoven. Aber wir haben halt vorne so viele, nicht? Du kannst ja nicht einen Havertz oder einen Wirz oder einen
0: Wen willst du für Götze draußen lassen? Und man muss mal auch ganz ehrlich sagen, ja, er spielt gut, aber in der holländischen Liga habe ich schon den einen oder anderen Spieler gut spielen sehen. Also diese Leistung dann bitte in der Bundesliga abrufen und dann können wir auch noch mal über Götze sprechen, finde ich, aber Ja,
2: das würde ich gar nicht sagen, wenn die Leistung da ist, ja, aber du hast halt so viele, ja, Adi spielt auch in Österreich, ist klar, dass da Salzburg nicht das Schwerste der ist. Er ist der ein bisschen jünger, der ist jünger und der, der zeigt auch die Leistung trotzdem. Und auch, auch noch mal auf einer anderen Position, Ja ne? gut, und Champions League auch noch, klar. Aber auch da,
0: sage ich, wenn du bei Eindhoven oder Ajax auch noch dann in Holland spielst, auch noch mal was anderes, als äh, ob du bei Twente Elchenstelle ja. spielst, also Ja gut, ist einfach, ich erinnere, wie war es, leider hat auch 70 Tore immer geschossen in, in der holländischen Liga. Er hat Liga. auch in der
2: deutschen Liga 70 Tore geschossen. Also, ist nicht Nein, so, dass der Ein schlechtes Beispiel. <lacht> aber also, ich, weiß, ich weiß, was ich damit sagen will. Wenn er halt überragend spielt, dann ist es eigentlich egal. Aber es gibt auf der Position Spieler, die momentan überragend da ja. wahrscheinlich ich, Du, ich
0: mag Götze total. Ich, ich äh, finde es auch super, ehrlich gesagt, das dass der in die holländische Liga gewechselt ist. Und ja. das macht ihn sympathisch. Aber ich sehe halt auch nicht, wen er jetzt also wen du da jetzt verdrängen willst. Ob ein Harvard, ein Wirtz, wen willst du denn da rausschicken für? Man kann über Florian Neuhaus könnte man diskutieren, der wirklich jetzt in Gladbach diese Saison auch äh, alles andere als äh, gut spielt. Aber da finde ich es dann auch richtig, man kann jetzt nicht letzte Saison sagen, hier überragendes Talent, Wahnsinnsspieler und dann hat er mal einen kleinen Durchhänger und dann wird er direkt abgesägt. Das finde ich eigentlich dann auch richtig, dass man ihm weiterhin die Chance gibt, Vor das Vertrauen ausspielen.
2: Florian Neuhaus kann ja auch noch eine Position tiefer spielen. Und das ja auch dazu. So ich
0: meine jetzt nur generell, ja. wenn du einen aus dem Mittelfeld rausnimmst, für Götze wäre es jetzt rein, wenn du nach Form aufstellst, vielleicht noch am ehesten Florian Neuhaus. Ja, ja packen gut. Was. Dann Packmas, äh, Vielen Dank, Nico Beckspin. Äh, was geht noch in der Bronx heute Abend?
1: M- ähm, ich darf nicht so laut reden, die Nachbarn, Nachbarn kommen gleich rein. Okay.
0: <lacht> ähm, ja, dann hau rein, äh, grüße den Wu-Tang Clan von mir. Ähm, <lacht> uh, Tang. Macht's gut, Leute. War to- mir eine Nico, Freude. Danke, Tobi. Und ähm, das war's mit Bundesliga fast live vor der Länderspielpause. Nächste Woche sind wir nicht da, denn alle sind im Urlaub und es ist kein Bundesligaspieltag. Ich finde, das ist als Begründung genug. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder in alter Stärke. Bis dahin, macht's gut. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Abonniert den Kanal. Ihr kennt den ganzen schnickschnack. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.